0: Moi j'avais un grand-père qui me disait un truc génial que je, qui m'a marqué, un, parce que c'était un, un personnage différent, euh, qui me disait, tu sais Hugo, il y a deux personnes avec qui il ne faut pas trop, trop, trop emmerder. Les jeunes et les gamins parce que tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir, et les vieux parce qu'ils ont du temps. Et au final,
1: je me suis toujours un peu appliqué ça. Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui, 20 ans après avoir fait les beaux jours de son club, en est devenu le manager. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La cravate, c'est LE podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Originaire de sainte foy la grande mon invité passe ses premières années dans le bistrot familial. Touche-à-tout, c'est lorsque ses parents déménagent en région toulousaine qu'il se met réellement au rugby à Blagnac. Habitant à deux pas du stade Ernest Vallon, il se dirige alors en cadet du côté du stade toulousain. Par la suite, tout s'enchaîne super rapidement. Il dispute ses premiers matchs en équipe une à seulement 17 ans. Il est déjà triple champion de France et champion d'Europe à 23 ans. Jeune et impatient, il file alors une saison à Dax où il honore la première de ses 12 capes avec le 15 de France. S'ensuivent suivent 8 saisons à Castres, durant lesquelles il vit les montagnes russes, tant sportivement qu'émotionnellement. Bercé dans une logique de transmission, c'est tout naturellement qu'il bascule en 2006 dans l'entraînement, d'abord à Castres, puis à Brive et Albi et maintenant, au Stade Toulousain, son club de cœur. Vous l'aurez facilement compris, j'ai eu la grande chance de passer un moment avec Hugo Mola. Conscient que l'héritage qu'il a entre les mains aurait vraiment pu se transformer en fardeau, il parvient à tracer son propre chemin sans pour autant renier le passé. J'ai adoré le recul qu'il peut avoir par rapport à son environnement, il sait comment il a réussi, mais il comprend aussi pourquoi il lui arrive d'échouer. Loin des stéréotypes tend à nous imposer, Hugo est un personnage entier, excessif, passionné. J'aurais réellement pu passer des heures à discuter avec lui. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Hugo Bonjour Yohan Comment vas-tu ben, Très bien, merci de me recevoir ah ben, Merci à toi de, de me recevoir un petit peu dans le Seine-des-Seins, dans le aujourd'hui on est au Stade Ernest Vallon à Toulouse hein. Je salue vraiment François Trio qui nous a mis en contact. Tu le connais bien. Oui, c'est un ami. Ouais, ouais je, suis, euh, je suis très content qu'il m'ait dirigé vers toi, ton ancien compère des spécialistes sur canal. C'est vrai qu'aujourd'hui, on te connaît tous comme euh, le brillant joueur. Euh, suite à ta reconversion, le grand entraîneur qui a beaucoup de succès avec le stade toulousain. Mais moi, au-delà de, de tout ça, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Hugo
0: Oh moi je suis un gamin de fils de, de commerçant de, de, de Troquet euh, qui avait un, un petit commerce dans le en Gironde à Sainte-Foy-la-Grande proche de 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 Bergerac et sur la route de Bordeaux donc du coup je de, 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 de gamin moi je j'ai toujours été attiré par le sport de manière générale et rapidement par le rugby parce que mon, mon mes parents tenaient le siège du rugby de Sainte-Foy-la-Grande donc j'étais baigné là-dedans j'ai baigné dans ces environnements et, et donc euh, le, le rêve de gosse, il était de, 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 de jouer comme, comme souvent, mais, mais pas forcément d'ambition, puisque le rugby professionnel n'existait pas, pas d'ambition de professionnaliste. Par contre, je rêvais de, déjà d'être. Alors, professeur de sport, c'est peut-être à l'époque ce qu'on avait, c'était les profs de PS de l'époque, mais parce que ça m'a tiré de. De, de passer du temps à euh, toucher à plein de choses, plein de sport, plein de. Et, et, et ce fait de transmettre et, et, et peut-être un peu d'apprendre me plaisait, m'attirait. Donc euh, euh, j'ai eu la chance de baigner dans un environnement où euh, on m'a donné le temps et, et on m'a surtout laissé faire ce que j'avais envie. Donc euh, euh, les rêves sont venus au fil du temps, mais oui, j'avais plutôt envie de baigner dans le monde du sport. Tu as attaqué le rugby jeune comme j'étais à Seine-Foy-la-Grande, comme toujours, beaucoup de gamins jouaient, euh, jouaient au Stade Foyen. Et donc, j'ai commencé par jouer euh, au rugby. Puis très rapidement, j'ai basculé au foot jusqu'à l'âge de mes 12-13 ans. Et euh, je m'éclatais. quand mes parents sont, pour des raisons professionnelles, venus vivre à, à Toulouse, à, j'ai dû avoir ben, 11-12 ans, j'ai essayé de jouer un peu au foot. Puis j'avais un compagnon de classe qui m'a amené au rugby. Et j'ai commencé à Blagnac. Euh, et sur lequel le club de, de, de Blagnac était en plein plein essor avec une génération assez incroyable à l'époque et avec les Roger Vial, les Christophe Delos, euh, euh et, et les frères Médard. Euh. Donc j'ai commencé à jouer au rugby là-bas et très, très vite je suis arrivé en très gamin au stade Toulousain, je vivais à deux pâtés de maison et donc je me suis retrouvé à, à, à jouer ici en cadet en et puis tomber dans la spirale du club. Un peu par hasard, mais euh, très rapidement, euh, deux trois ans après, j'avais mon premier match en première. Donc, ça a été
1: hyper rapide. À l'âge de 17 ans et demi, 18 ans, j'ai baigné là-dedans. Donc, euh, tout a été très vite. Comme tu le dis, c'est super rapide. Mais euh, quand tu es à sainte bon, tu, c'est vrai que tu grandis dans des atmosphères rugby. Tu arrives à Blagnac après. Tu es poussé un peu par, euh, par euh, peut-être la filiation paternelle ou pas du tout bon, Mon père est un fan de, de,
0: de rugby. Mon grand-père a beaucoup joué. Et du coup, j'ai eu... Euh, euh, mais j'avais, alors moi j'ai une éducation où il euh, n'y avait pas grand-chose d'obligé ou d'obligatoire donc du coup, je, par contre j'avais, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui t'accompagnaient parce que souvent, ce qui est délicat et on le voit aujourd'hui encore dans le milieu du rugby ou dans le milieu du sport, en règle générale c'est le temps que te donnent tes parents à t'accompagner pour t'amener, te récupérer c'est souvent beaucoup de temps, beaucoup de trajet et moi j'ai eu cette chance-là dans un autre environnement, dans les années 80 on était quand même moins... C'était moins problématique aujourd'hui, mais c'est vrai que oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont, qui m'ont accompagné plus que poussé. Et, euh, et, un père qui était plutôt fan de rugby. Donc, euh, euh, forcément, en habitant pas très loin, on venait beaucoup voir le match du, du, du Stade Toulousain. Et quand j'ai commencé à y jouer à l'âge de 15, 16 ans, ben, ça va, ça a été très vite. Donc, euh, oui, puis je suis tombé dans les générations où j'ai beaucoup gagné gamin. On a, j'ai fait, voilà, c'est donc ça, ça, ça tout est allé très, très vite. Mm -hmm. Mais, euh, l'environnement familial, l'éducateur, le premier éducateur que tu peux avoir. Moi, j'ai eu la chance d'être entraîné par, euh, par Francis et Alain Médard, donc euh, père de Max Médard, euh, puis très tôt par Christophe Delo, puis très vite ici par Daniel Saint-Amance. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur des éducateurs incroyables. Euh, et je pense que l'appétence ou en tout cas l'envie de continuer ou de jouer à, à bon niveau passe par ton premier éducateur ou en tout cas ton premier entraîneur de gamin qui te donne une envie incroyable. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur des mecs assez exceptionnel sur ce critère enfin sur ce critère-là euh, des passionnés euh, avec des avec euh, voilà l'envie de jouer au rugby et et donc ça ne m'a pas quitté
1: depuis t'étais quel genre de jeune parce que t'expliques au côté tu étais quand même très très curieux mais euh, t'aimais faire quoi quand tu étais petit non mais je crois le,
0: le sport je crois que gamin le sport nous, nous nous nourrissait, il y avait peut-être un peu moins de contraintes, j'y reviens parce que euh, je vois aujourd'hui que les parents t'amènent, te récupèrent, restent au bord du terrain. Nous, quand il y avait un parent ou deux au bord du terrain, c'était le grand, le grand maximum et on, et on cherchait même des voitures pour nous amener le week-end jouer, donc ça n'avait rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais euh, le, le gamin que j'étais, c'était juste de, de, de passer du temps dehors et ce que le Stade Toulousain nous a offert à notre génération, c'était, euh, de passer du temps dans cet enceinte, c'est-à-dire d'avoir un endroit un peu, alors, peut-être, sécurisé, c'est peut-être pas le mot, mais c'était où il faisait bon vivre, où tu pouvais rester, traîner, jouer, parce qu'on jouait autant au foot qu'au rugby. Euh, on passait nos temps dans le gymnase, les terrains, jouer, entraîner. Et très tôt, moi, j'ai entraîné des gamins. Euh, parce qu'ici, la filiation et le mode de fonctionnement de transmission fait que, quand tu étais cadet junior, tu entraînais les, les mini-pousses et les poussins. Puis quand tu passais euh, junior première ou deuxième année, tu commençais à entraîner les benjamins ou les mini. Et donc, cette transmission faisait que tu passais un temps incroyable au club. Et donc, forcément, bah, tu jouais, tu t'amusais, tu t'entraînais, sans le savoir vraiment. Et donc du coup, on a on a vécu une génération cette génération-là a vécu un rugby peut-être un peu désuet aujourd'hui de notre temps, mais mais un, un, un rugby de jeu libre, d'environnement qui était au final on le voyait pas le cadre, mais il y avait un cadre incroyable ni par euh, des personnes qui avaient pensé ce rugby-là, des Jean Fabre, des des Robert Bru, des, des Pierre Villepreux, des gens qui avaient structuré tout ça et, et nous on baignait là-dedans en pensant que c'était totalement normal et, et et voilà et simple. Et, et cette envie voilà de faire du sport de jouer de toucher et puis de de, 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 se, de se toucher au rugby ce, ce ce que tu as vécu toi ce que tous les gamins ont vécu ce deux contre deux dans les embuts mais ben, tu le faisais au Stade toulouse hein. mais pas plus et tu et tu pouvais le faire à Blagnac comme tu pouvais le faire à seine fort la grande mais ce qui est ce qui était incroyable c'est que tu avais un gros club mais pour autant il y avait une simplicité une une proximité qui qui est la même que dans le moindre club de d'honneur de quatrième série ou que moi j'ai pu connaître euh, gamins à Saint-Fort-la-Grande
1: à côté de, du rugby, parce que pour l'instant on, on parle que rugby. Effectivement, je vois que c'est un gros gros pan de ta vie. Tu faisais des études hein
0: Alors moi j'ai eu un parcours aussi de de de, de vie assez particulier. C'est que j'ai je me plaisais pas dans le milieu scolaire comme j'avais du mal à à m'y retrouver. Et euh, et le rugby m'a sauvé parce que le centre de formation ici m'a après avoir un, un passage un peu compliqué euh, scolairement, m'a remis un peu sur les, sur les rails. Donc après, j'ai fait une filière euh, euh, assez particulière puisque je me, suis mis, je me suis lancé dans le commerce. Vu que, euh, mes parents étaient là-dedans. Je me suis lancé donc, dans, une, dans un BTS. Et puis, euh, euh, puis j'ai bossé avec Didier Lacroix très tôt, très jeune. Et il venait de créer sa boîte. Euh, moi, il me fallait un job en alternance. Il s'avère que j'ai bossé avec lui et on s'est occupé de la régie publicitaire de l'époque du Stade Toulousain. Hein. Donc, euh, on a commencé à vendre des encarts publicitaires, des panneaux euh, euh, au Stade. Donc, on était 100% Stade Toulousain. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Du coup, euh, je me suis retrouvé très jeune à faire ça et donc à passer mes examens. Puis après, quand le rugby professionnel nous est tombé un petit peu dessus, j'ai basculé sur une autre vie Puis j'ai repris des études un peu plus tard.
1: Oui, parce que tu parles du rugby professionnel, c'est vrai que toi tu arrives sur le circuit de l'équipe une du stade, tu es relativement jeune.
0: Hein. La première saison où je commence à jouer, c'est la saison 91-92, donc j'ai 18-19 ans. Euh, et après, je, je fais vraiment la saison entière en 92-93, donc j'ai pas 20 ans. Je joue vraiment régulièrement et je redescends juste pour les phases finales de, de, des, des jeunes, euh, des réchelles de l'époque. Et, euh, et après, euh, à partir de là, je, je, voilà, jusqu'à 96, jusqu'à tant que je départe d'ici, euh, voilà, je fais partie de l'effectif professionnel où on était, plus, pas comme avant aujourd'hui, enfin, pas comme maintenant, pardon, mais on était euh, peut-être une vingtaine, 25 joueurs du groupe professionnel, enfin groupe professionnel, du groupe de l'équipe première qui est devenu professionnel, on va dire réellement, dans les années, euh, on va dire fin des années 90, parce qu'il y a eu le professionnalisme en 97-18, mais la réalité, c'est que ça a été pro autour de 99, quand les clubs ont commencé à se structurer, quand il y a eu de réelles rémunérations, des, des, voilà, des, des choses qui se sont vraiment faites. Mais au départ, moi, je suis tombé là-dedans, encore une fois. J'ai joué à mes potes. Euh, j'ai gagné en cadet, j'ai gagné en junior, mais ça m'est tombé dessus. Euh, j'ai plus fait partie d'une génération dorée que le mec qui était fait pour jouer au haut niveau. Ça m'est tombé un peu, un peu dessus. Voilà, C'est ça qui fait que j'ai baigné là-dedans.
1: C'est drôle parce que ce que tu dis là, tu, tu le mets presque sur le dos de la coïncidence ou sur le dos de la chance et c'est quelque chose que je retrouve chez pas mal de monde que je rencontre par le biais de ce podcast, c'est que c'est énormément de travail, il ne faut pas se le cacher, ce que, ce que tu fais, ce que tu as réussi, et, mais vous mettez tout le temps en avant cette part de chance.
0: Oui, mais au-delà de la chance, c'est l'environnement le, dans lequel tu évolues. Je, je, honnêtement, je je, je, le, je le romance pas, mais on est tombé dans un environnement où les gens avaient réfléchi pour nous de nous mettre dans une, une forme de bulle où tu jouais, où tu t'amusais, où tu, malgré tout, faisais du rugby et tu t'entraînais sans t'en rendre compte. On a été les premiers ici, par, encore une fois, l'organisation qui avait été mise en place, par des entraîneurs qui avaient réfléchi à un rugby un peu différent. Beaucoup, on était, quand on est arrivé, il y a eu un gros problème financier au club et donc, ils se sont appuyés sur la génération de jeunes. Comme quoi, un peu plus par nécessité que par peut-être euh, réelle euh, philosophie, mais ils se sont appuyés sur un groupe de jeunes. Et la génération avait gagné. Donc, la génération des 68, euh, née en 68 jusqu'en 73, 74, on avait tous gagné en junior.
1: Toi, tu es 73.
0: Alors. Moi, je suis 73. Et donc, on avait tous gagné en junior. Euh, je crois qu'on était au cinquième ou sixième titre d'affilée en réchelle. Et ils se sont appuyés sur cette génération-là. Et la première année, 91-92, ça perd contre Dax en huitième de finale. L'année d'après, on perd contre quart de, en quart de finale contre Grenoble après prolongation et on gagne du manoir. Et l'année d'après, on est champion. Mais on s'entraînait entre midi et deux, on était tous étudiants, on ne se rendait pas compte que tous les jours on était au stade, que tous les jours on s'entraînait, qu'on faisait des journées entières au club le mercredi parce qu'on entraînait les gosses, on jouait pendant une heure au foot, puis après derrière on s'entraînait pendant deux heures. Mais en fait, on faisait du sport tout le temps. Donc quand je te dis que ça m'est tombé dessus, oui, quelque part, on. on, on on n'avait pas intellectualisé le fait qu'on s'entraînait un peu plus que tous les autres. Bien sûr qu'il y avait des gens autour de nous qui l'avaient pensé, réfléchi, mais on s'entraînait un peu plus que tout le monde. On faisait du physique sans s'en rendre compte. On jouait au rugby tout le temps, tout le temps. Et c'est peut-être pour ça que de 93, on va dire, à 97 ou 18, ben, on a été un peu en avance sur pas mal de, de clubs et d'équipes. Et après, petit à petit, le professionnalisme arrivant, les clubs se sont structurés, et puis il y a des gens qui ont mis les moyens... Euh, et puis il y a des clubs qui ont qui ont été un peu avant-gardistes Brive de l'époque a été avant-gardiste avec une méthode d'entraînement Laurent Seigne avait amené des choses hyper hyper intéressantes où les équipes c'était euh, équipées d'un préparateur physique qui s'appelait Bernard Faure et qui, qui il avait préparé les, les mecs un peu différemment donc c'était vraiment la culture de la prépa physique pendant que nous on était sur la culture du rugby euh, et puis après est arrivé euh, le stade français Clermont euh, Biarritz des équipes qui se structuraient il y avait les Dakois mais moi je suis parti jouer à Dax honnêtement on avait une génération de fous furieux, mais on s'entraînait peu, ou pas assez, parce que les mecs étaient étudiants à Bordeaux, à Toulouse. Donc, en fait, il y avait un entraînement par semaine réel avec l'équipe. Donc, tu vois, plein... c'était un rugby un peu... Alors que, forcément, comme tous les vieux, on, on le romance beaucoup. Mais c'était un rugby différent, et tu te rends compte que les clubs qui gazaient, ou en tout cas, les clubs qui avaient des résultats, étaient des clubs qui, indirectement, s'entraînaient un peu plus que les autres, ou un peu mieux que les autres, ou avaient la, de la matière un peu plus que les autres. Nous, aujourd'hui, on était une ville étudiante. Donc, en fait, le... le le vivier de joueurs était incroyable entre Colomiers Groyer euh, Montauban Toulouse euh, et tous les clubs environnants Blagnac etc le nombre de, de gosses et de gamins de, de 17 à 20 ans qui jouaient au rugby à bon niveau c'était incroyable l'université de Toulouse euh, à Paul Sab était champion chaque année mais en même temps la garnison où on faisait tous l'armée en militaire, on était champion chaque année. Donc tu étais champion universitaire, en militaire, en scolaire, en première, tu étais champion tout le temps parce qu'il y avait un vivier de joueurs incroyables. Donc c'est ça, on a bénéfic... quand je dis la chance, c'est qu'on a bénéficié de ce contexte et qui a... moi j'ai des joueurs avec qui j'ai joué en cadet et en junior qui avaient bien plus de qualité que moi. Mais la chance a fait que les opportunités, les blessures, ben, et... Mais ça c'est la vie de tout sportif pro, de tout sportif. Oui. Voilà. J'ai réussi à tomber dans le bon wagon. Et puis la génération de 93 à 96-17, elle était quand même assez incroyable.
1: C'est monstrueux. À ce moment-là, bon, vous vous raflez tout sur le côté français. 96, il y a la première Coupe d'Europe. Vous la remportez aussi. Toi, à titre personnel, à 23 ans, tu es déjà euh, triple champion de France. Tu as fait ta trois Brennus et une Coupe d'Europe. D'ailleurs, ton premier titre champion de France, la même année... Tu gagnes le Brennus, mais es aussi champion Réchelle. Champion Réchelle. Ça, c'est ouf, quand même. Ouais, mais parce que,
0: alors, moi, j'ai des titres, mais, mais ma frustration, justement, à 23 ans, c'est que j'ai l'impression, et le rugby n'est pas encore totalement pro, j'ai l'impression que je joue pas assez. Donc, j'ai tellement envie de jouer, j'ai une telle soif de jouer que je pars. Et comme euh, j'avais un environnement qui, comme je te l'ai dit au départ, m'obligeait pas à grand chose, je pars un peu sur un coup de tête. Parce que Et, et je l'ai regretté, malheureusement, mais je l'ai regretté pas parce que je vis sur des regrets, mais juste que ce n'était pas le moment. Et si j'avais pris juste un peu le temps d'écouter les personnes qui étaient bienveillantes autour de moi, et à l'époque, c'était Guinoès, c'était Jean-René Bouscatel, c'était Christophe Delo qui m'avait dit « Sois patient, encore un peu ». Mais moi, j'avais tellement envie de… Et puis j'avais de l'énergie, j'avais envie de jouer au rugby, et j'avais mes potes à dax. Des, des, des garçons avec qui je m'entendais très très bien, avec qui j'avais été en sélection. Et je, voilà, j'ai tenté l'aventure là-bas et je me suis éclaté pendant, pendant un an là-bas. Donc du coup, voilà, la vie a fait, a fait que euh, j'ai eu beaucoup de chance ici. Je tombais sur une génération incroyable. Et puis honnêtement, euh, de l'intérieur, tout le monde serait étonné de la manière dont on fonctionnait. Chaque fois qu'on jouait en équipe, on se disait, putain, mais cela, pff, comment on va les battre Et puis en fait, on battait tout le monde. Et c'est ça qui était incroyable, c'était qu'on était plutôt craintifs dans l'approche dans du truc, dans se disant, euh, « Putain, ils sont meilleurs que nous, euh, ils sont plus costauds, ils sont plus ci, ils sont plus là. » Et puis au final, on... Bon, mais voilà, eh bien on se préparait, on jouait, on faisait de l'athlétisme alors que personne n'en faisait euh, à, au Crepes de Toulouse. On, a, on avait des entraîneurs qui, qui, nous a, qui, qui, qui nous ont vraiment amené à être autonomes, à être un peu différents. Et du coup, on se posait des questions sur le jeu, sur le rugby.
1: Et ça a réussi. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, tu, tu pars une saison. Qu'est-ce que tu en retiens de cette saison-là Mais Moi, c'est une année incroyable parce que déjà,
0: euh, ben, je joue beaucoup. Euh, on a plutôt des bons résultats. On, on perd un quart de finale contre Toulouse euh, de Coupe d'Europe euh, sur lequel euh, ben, on, on manque le coach de pas grand-chose. Donc, euh, on, est, on est vraiment sur une génération euh, géniale. Et, et à cette époque-là, Dax... Et les dirigeants de DAX ne croient pas forcément au professionnalisme. Et moi, je me pète vraiment gravement le genou à la Coupe du Monde de rugby à 7. Et du coup, je me retrouve à, 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 à être pro, à être en fin de contrat. Euh, et j'ai la possibilité de revenir ici pour me soigner ici... Mais quand même, l'histoire, euh, je ne l'ai pas encore complètement digérée. Et j'ai Castres qui vient me chercher. J'ai Biarritz à l'époque avec Serge Blanco qui me fait une proposition. Et je veux rentrer pas trop loin de chez moi. Je suis un peu perdu, j'ai le genou cassé. Je signe à Castres pendant, pendant un petit moment, qui me donne surtout la possibilité de me soigner. Et j'avais vraiment une blessure grave. Et j'ai mis presque un an et demi à rejouer au rugby. Donc, ce club-là m'a quand même permis de, ben, matériellement, un moment de ma vie où c'était pas simple de, de pouvoir me, me soigner et reprendre, reprendre le rugby. Et puis derrière, j'ai eu la chance de refaire une Coupe du Monde, d'être international
1: avec Castres, chose que je n'avais pas été avec Toulouse. Effectivement, parce que ta première sélection, elle est avec, avec Dax. Dax. Donc euh, c'est en 97 96-97, ouais, ouais c'est
0: 97. Et euh, c'est une sélection contre l'Écosse où je dois rentrer 5-10 minutes. Euh, J'avais été remplaçant le week-end avant contre, contre l'Angleterre. Et pareil, c'est le grand chelem Comme quoi, quand tu as un peu de cul euh, ou un peu de chance, ça te tombe dessus. Et ouais, c'est un grand chelem Une génération pareille, incroyable de manière un peu française. Donc du coup, il on... y a la tournée en Australie qui, qui, se, qui se présage. Donc je suis partant pour cette tournée-là et je me pète le genou malheureusement. À la sortie du tournoi, je pars faire la Coupe du Monde au rugby à 7 et je me fracasse le genou assez bêtement. Et, euh, et au final, euh, ben, je galère pendant quasiment 18 mois. Et 18 mois après, je joue 4-5 matchs et je me retrouve à faire la Coupe du Monde. Donc c'est aussi pareil, ça me tombe un peu dessus, je ne suis pas trop prêt pour la faire physiquement, mais j'ai tellement d'envie et d'énergie que ben, je pense que ça... Et puis j'ai surtout deux entraîneurs qui me connaissaient depuis gamin, en l'occurrence Pierre Villepreux et Jean-Claude Serrela, et je pense que ça a un peu aidé à ce que je me retrouve en
1: sélection à ce moment-là. Ouais, après, c'est vrai que cette année-là, l'année année de la Coupe du Monde, sur tes 12 sélections, tu en fais 11. L'année de la Coupe du Monde, tu participes à toute l'aventure, hein, la fantastique demi contre les Blacks, la finale contre l'Australie, et derrière, plus de somme, plus d'images en équipe de France.
0: Ouais, après, je sors de, j'ai euh, euh, ce parcours un peu particulier de revenir à très peu de matchs et de me retrouver à faire euh, la tournée, puis la Coupe du Monde. Euh, et au final, j'ai joué... Euh, j'ai je, je, je joué moins de 10 matchs avec Castres. Je crois que c'est 5 ou 6.
1: La première année Oui,
0: ce qui me permet d'être international. Parce qu'on a une bonne, bonne dynamique, on plutôt, même si on perd un quart de finale après prolongation contre Clermont-Ferrand, euh, l'année où Clermont est en finale contre Toulouse, donc en 99. Que c'est en 90, 99, oui, c'est ça. Et du coup, je me retrouve à être un peu là. Euh, et je pars à cette Coupe du Monde. Je suis pas prêt physiquement, franchement. Je suis pas invité du tout. Mais encore une fois, je compense avec euh, le rugby, l'énergie et l'envie d'y être. Et malheureusement, derrière, je, 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 me, je continue les blessures et j'ai une pub Algie assez euh, compliquée à gérer. Et j'ai un passage de 2000... On va dire de 99-2000 à 2002, où j'ai les passages un peu compliqués. Euh, dans ma vie perso, rubistiquement, dû, je ne me plais pas à Castres, je vis à Toulouse et je ne suis pas dans... Voilà, et, et je suis pas international parce que je suis pas invité du tout. Il euh, y, y a pas, y a... alors j'ai aucune frustration vis-à-vis -vis de ça. Il y a un nouveau rugby, il y a Bernard Laporte qui arrive, avec un rugby qui me correspondait pas forcément aussi. Euh, et puis il y a des nouvelles générations qui arrivent. Moi je commence à avoir 26, 27 ans, je suis plus trop dans le bon. Et voilà, il y a une, une nouvelle génération, des mecs qui sont meilleurs que moi. Et puis, et puis voilà, mais moi je, je vis pas de, je me nourris pas de, de cette frustration-là, même si en étant très certainement un peu plus sérieux, euh, euh, à cette époque-là de ma vie, je pense que j'aurais pu euh, euh, accrocher d'autres choses. Mais mais ça, ce n'est que moi qui le pense. Et à la limite, euh, c'est c'est ma conscience, c'est moi.
1: Oui, je, je vois tout à fait. Ouais. Et euh, c'est vrai que tu restes à Castres pendant un moment, 8-9 saisons. Tu as des résultats. Enfin, tu fais une finale de challenge européen. Tu gagnes le bouclier européen en 2003 mais c'est vrai qu'il y a quand même eu des années un petit peu compliquées où vous aviez quand même un effectif pléthorique hein. c'était relativement monstrueux mais vous vous retrouvez à jouer le maintien des années alors il y a eu un, un peu de tout on fait une demi-finale de Coupe d'Europe contre le Munster en
0: 2001 euh, où franchement on avait une génération euh... en fait ce qui a toujours été compliqué à Castres <rire> c'est les entraîneurs et j'en ai fait partie c'est que rarement on a eu des entraîneurs qui collaient avec la qualité du groupe euh, dans les années justement euh, 99 franchement on avait un groupe euh, mais qui était en rupture avec l'entraîneur de l'époque euh, puis après il y a eu beaucoup d'essais euh, de par la direction de Castres euh, avec des changements radicaux de direction avec des donc à chaque fois tu, te, tu passais d'un groupe à l'autre beaucoup de départs beaucoup d'arrivées et moi j'avais jamais connu ça j'avais connu à Toulouse une stabilité absolue, où même les joueurs choisissaient le pauvre mec qui arrivait euh, quand il en arrivait. Euh, et à Dax, très peu de changements. Et puis je me suis retrouvé à Casse d'un week-end à fin d'une année à l'autre, je me retrouvais avec euh, 15 départs, un changement d'entraîneur. Euh, voilà. Et, et honnêtement, les deux trois dernières saisons ont été très compliquées avec euh, euh, entraîner. Euh, euh, par des gens qui ne s'entendaient pas entre eux donc c'était très compliqué euh, on a vécu des, pa des passages euh, délicats mais malgré tout, Castre m'a beaucoup nourri dans mon parcours euh, de vie de rugbyman ou d'entraîneur par près derrière parce que euh, j'ai vu plein de choses, je ne savais pas forcément euh, si j'allais me diriger complètement vers ça parce que ça m'attirait, je m'étais formé je m'étais préparé à ça euh, mais Casse m'a permis euh, déjà, comme je l'ai dit auparavant, de me soigner, mais m'a permis aussi d'être ma première expérience d'entraîneur chez les jeunes d'abord, au centre de formation, chez les réchelles et puis après euh, en première. Donc du coup, j'ai plein de choses qui m'ont, j'ai des côtés un peu noirs qui ont été difficiles, mais j'ai des côtés hyper intéressants sur lesquels j'ai grandi là-bas. Donc euh, voilà, et je pense que l'erreur de Casse pendant longtemps. Euh, ça a été de malheureusement pas coller les entraîneurs au niveau des joueurs qu'il y avait à l'époque euh, et d'ailleurs quand ils l'ont fait avec euh, Laurent Travers et Laurent Labitte ben, ça a fonctionné et quand ils l'ont fait après derrière euh, une fois que Christophe Furios a pu euh, euh, je pense prendre de l'expérience chose qu'il n'avait pas du tout quand il a commencé à, à nous entraîner et d'ailleurs c'est peut-être pour ça aussi que ça n'a pas marché euh, quand
1: il est revenu il était prêt voilà. et d'avoir des, des choses cohérentes après ben, ramène les résultats de ce club-là. Bien sûr. D'ailleurs, Christophe l'explique, hein, qu'il manque de maturité à son premier passage à, à Castres en tant qu'entraîneur. Qu ben, c'est plus que de la maturité. C était, c était un... Le problème, c'est qu'on avait un groupe hyper dur à entraîner, avec mmh. que des, des joueurs
0: à fort, à fort caractère et à, fort, à forte expérience, et qu'on et que n'avait pas le contenu. Franchement, c ça, c on se faisait chier aux entraînements. On, ça ne marchait pas, ça ne matchait pas. Et donc, du coup, y il avait, y avait ce... Euh, ce problème de, de, de groupe à fort potentiel et qui donnait rien quoi. et ça c'est hyper frustrant pour l'entraîneur pour le club et pour les joueurs donc ça matchait pas et après il y a des moments ben, on, on le revit après à droite à gauche euh, y a, et j'ai vécu ces moments d'entraîneur où tu sais que tu ne colles pas avec le groupe tu sens que tu n'arrives pas à tirer le, le groupe et puis est-ce que c'est la maturité de l'entraîneur est-ce que c'est le fait que ça match est-ce que c'est le moment il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu moi je ne crois pas aux hommes providentiels mais je crois par contre au moment où euh, l'énergie, les personnes sont au bon endroit au bon moment. Et à Casse pendant longtemps, il ben, y a eu ce petit quoi euh, avec euh, une culture de rugby très identifiée qui malheureusement n'était pas portée par nous, en tout cas par moi et d'autres joueurs. Donc il fallait revenir peut-être à un jeu plus euh, identitaire, plus âpre. Et je pense que ce retour aux sources, par surtout l'arrivée de... Vraiment les mecs qui ont structuré le club, c'est Lolo Travers et Lolo Labite. Ils ont vraiment structuré le club de manière... Euh, mais, mais de haut en bas. Donc, ils ont vraiment mis la base euh, après. Et derrière, j'ai presque envie de dire que ça déroule un peu. Mais c'est vraiment eux qui ont, qui ont remis le club sur, sur les bons rails. Et ça reste un club qui, qui est... Voilà, qui a une identité forte. Complètement. Donc, euh, euh, sur lequel moi, je ne me suis pas forcément retrouvé en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Mais c'est la réalité. C'est un club qui... Euh, Hey, qui est... moi j'aime jouer contre Castres parce que, parce que tu sais à quoi tu vas t'attendre mais tu sais surtout que c'est euh, un peu notre opposé,
1: c'est un peu le yin et le yang donc c'est ça qui est chouette d'ailleurs ça me fait plaisir que tu en parles ça de l'opposé, parce que toi tu as connu les deux tu as connu Toulouse et tu as connu Castres. c'est vrai que bon, Toulouse passe pour la, la Rolls du rugby le, le club qui a tous les moyens, qui peut faire ce qu'il a envie de faire et Castres aime bien passer pour le petit poussé, celui qui n'a pas de moyens toi qui as vécu les deux, est-ce que tu As vu des différences notables à, au niveau de, non, des franch, franchement,
0: moi je crois beaucoup à, la, à la, ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler l'inconscient culturel, c'est-à-dire que on ne joue pas au rugby à Castres comme on joue à Toulouse pour plein de raisons, pour sa culture, pour pour le bassin que représente Toulouse et le bassin que représente Castres. Et je crois que l'élément euh, majeur, pour pas faire de comparaison euh, malheureuse, l'élément majeur, c'est que Pierre Fabre a, a, a été euh, une personne incroyable qui a permis. À un moment où le club VGT euh, en groupe B, deuxième division de l'époque, de leur donner les moyens de se structurer et de, et de par le biais du labo et d'avoir ses premiers joueurs euh, plus réactifs qui étaient euh, euh, salariés du labo plus joueurs euh, du CO, donc c'était vraiment un club corpo. Et donc dans moi je suis arrivé après cette petite période où ils ont été champions en 93 où il y avait des moyens. Et, et quand je parlais des yo yo et des, des passages un peu particuliers de, du club de castres, c'est que parfois le club investissait beaucoup, même peut-être plus qu'ici, plus qu'à Toulouse, mais investissait beaucoup sur des joueurs, sur des entraîneurs, sur des structures. Ça a été le premier club à avoir un centre d'entraînement digne de ce nom. Nous, on a, on a été dans un centre d'entraînement dans les années, fin des années 90, alors que ça n'existait nulle part ailleurs. Donc, il y avait un confort euh, monstrueux mais ce qu'a réussi à, 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 à faire euh, ce duo d'entraîneurs euh, avec Pierre-Yves c'est que quand Travers et Labit sont arrivés je pense qu'ils ont remis le club au centre de la ville et donc ils ont remis le club proche de ses supporters proche de, de l'environnement proche du combat et de l'âpreté de que peut être parfois euh, le coin et donc c'est ça qui est génial c'est que je trouve qu'ils ont respecté l'inconscient culturel de Castres et donc de l'opposer à Toulouse ça a été toujours un peu le jeu mais ça a été un peu plus le jeu des dernières années pour se réinventer un peu une histoire. Mais honnêtement, euh, le, le, le travail qui a été fait, et le travail qui a été fait par, la, par Pierre ibrevol qui reste un président euh, euh, qui a marqué le rubis, puisque ça fait maintenant euh, presque plus de 30 ans qu'il qu y est, et donc du coup, euh, ça a été des passages assez particuliers, mais avec un respect des moyens, certains, parce que, Thomas Kassignan, Dugomola, eric Eric Artiguste et les entraîneurs qui étaient Merlos, Barçalou, Gajan ou d'autres, ne sont pas partis pour rien à Castres. Donc, ils mettaient des moyens et ils ont mis des moyens et ils mettent des moyens. Maintenant, aujourd'hui, Toulouse s'est structurée dans les années 2000 de manière différente, avec une autre économie, avec un autre mode de fonctionnement mais dire que le petit joue contre le gros c'est pas la réalité des choses mais ça, ça fait partie aussi de, la, de ce qu'on aime bien romancer puis on aime bien aussi que la petite ville attrape la grosse et on aime bien que Castres batte Toulouse mais euh, moi j'ai été peut-être la première fois où on a rejoué en phase régulière euh, Toulouse à domicile on les bat d'un point à l'époque à Pierre-Antoine et c'était un événement mais, mais euh, voilà et euh, on a toujours cultivé que ce soit de ce, du, du côté castré comme on le cultive peut-être aussi de, de Toulouse mais Toulouse a, a plus de mal à jouer des derbies parce qu'on ne se sent pas forcément dans cette, dans cette dynamique-là mais je comprends pour l'avoir vécu de l'autre côté qu'on puisse
1: le nourrir complètement et euh, c'est vrai que tu joues jusqu'en 2006 ouais 5-6 ouais, ouais 5-6 à ce moment-là tu expliques aussi que t'entraînes les jeunes tu as une vraie Attirance pour, le, pour le coaching ouais, Parce que depuis toujours, j'ai
0: toujours entraîné. Alors, avec le temps qui était le mien, mais j'ai toujours été au contact d'équipes de jeunes, euh, d'amateurs, ça m'a toujours plu. Puis à, à la fin de ma carrière de joueur, puisque j'ai arrêté tôt, j'ai arrêté à 32, 33 ans, euh, ça faisait un moment que j'avais envie de, de, de passer plus de temps à réfléchir à tout ça que de, que de jouer. Puis quand tu commences à... À ce que l'entraînement devienne un fardeau, que tout est compliqué, j'avais un peu mal partout. Je pense que fondamentalement, physiquement, je n'étais pas équipé pour, pour enchaîner les saisons professionnelles à ce niveau-là. Et puis le rugby avait passé un cap. Et, et franchement, j'ai pris conscience que je n'étais plus du tout, du tout, du tout invité. Et, ça, et, et le fait d'entraîner de, de, m'attirait. Après, je me suis toujours dit que je voulais me donner un temps pour me donner la possibilité de le faire. Et je m'étais donné un timing très précis sur lequel je savais que sur les deux ans qui suivaient ma, ma, la fin de ma carrière, enfin, la dernière année plus une année, euh, je voulais me donner la possibilité de finir de mes formations, Finir, euh, il y avait des diplômes qui m'attiraient, des choses que je voulais voir en termes de formation, donc j'ai terminé mes diplômes d'entraîneur, mais que j'avais commencé très jeune, donc j'ai terminé ça, mais je les avais terminés pendant que je jouais, donc j'ai fini mon brevet, à l'époque c'était un BE2, ce qui aujourd'hui est un, d, un DES, et, euh, et donc un, un brevet d'État, un diplôme d'état et puis derrière j'ai été pris pour rentrer au CDVS à Limoges pour euh, un diplôme de manager de club pro de, de, de sport pro pardon euh, qui te donne euh, une formation assez large sur beaucoup de choses tu passes des assurances en passant par le droit par le management la préparation mentale donc tu passes par plein de de, de de domaines et du coup tu fais une formation qui dure deux ans tu côtoies d'autres milieux d'autres sports pro d'autres sports co et au final, je me suis formé pendant ces périodes-là. Et puis, j'ai eu la chance, en même temps que je faisais ça, bah, de basculer sur l'entraînement à casse, puis brive quasiment aussi vite. Donc, euh, c'est des choses qui m'ont mis en éveil. Mais, mais par, paradoxalement, quand j'ai commencé, j'étais loin d'être... Euh, en tout cas, on n'est jamais prêt. Mais j'étais loin d'être suffisamment aguerri pour me retrouver euh, euh, entraîneur et encore plus manager, puisque je me suis retrouvé quasiment très vite. Dès la fin de la première année, manager à... À Castres, alors que je n'étais pas du tout, du tout, du tout prêt pour, pour assumer, assumer ce rôle-là.
1: Ouais. Si je ne me trompe pas, tu fais même un passage au tout début par Mazamé pour entraîner. Alors, je, je commence. Donc, pendant que je. La première année où je, je termine mes,
0: mes, mes diplômes d'entraîneur, euh, je suis. Euh, je file un coup de main au centre de formation de Castres et je suis référent entraîneur échelle de Castres. Et mon ami euh, Mauricio Reggiardo part euh, finir euh, une année d'entraîneur-joueur à, à Mazamé. Et puis au mois de décembre, pendant les fêtes de Noël, et il, on les passe depuis un peu plus maintenant de 15 ans ensemble, et euh, aux au, au fêtes de Noël, il me dit « Écoute, euh, je suis un peu embêté, euh, j'ai du changement un peu dans le staff, je vais reprendre un peu à jouer un peu plus, il faudrait que tu viennes me filer un coup de main ». Et je me retrouve à aller à Mazamé euh, euh, avec Luc Frécinet et Mauricio Reggiardo, le président de l'époque et, et donc l'entraîneur. Et je me retrouve... Euh, alors, eux, dans leur idée, avaient envie que je rejoue un peu ah, et, et que, et que j'entraîne un peu. Et moi, je dis, si je viens, c'est je ne mets pas une seule fois les crampons. Je ne joue pas du tout. Si vous êtes OK avec ça, je viens. Sinon, je ne voulais pas rejouer. Euh, J'ai toujours eu une... Euh, je voulais rester sur quelque chose d'à peu près... Euh, correct Et, et, et ces, ces vieux joueurs qui veulent absolument continuer à jouer m'ont toujours… Euh, voilà Je voulais pas voir cette image-là dans ma tête. Donc du coup, j'ai été entraîné à Mazame et on est monté de Fédéral 2 à, à Fédéral 1 dans l'année. On s'est régalé et moi, c'était une expérience humaine incroyable.
1: Et c'est quand même Mazame Fédéral 2 un coach Régis Ardomola, ça va, ça, ça, ouais, ça a de mais, la gueule quand même.
0: Mais on n'était pas prêt, hein. on était loin d'être prêt euh, sur 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 ce rôle-là. Et il s'avère que derrière, je me suis retrouvé à, à basculer à Castres avec Laurent Seigne, et donc j'ai pris Mauricio euh, comme entraîneur de la mêlée à l'époque euh, avec Laurent Seigne par par par, par
1: petit euh, par petite brive. Et c'est vrai que c'était assez assez intéressant. Donc euh, on a pu, j'ai pu faire ça. Après ton année à Mazamé, donc tu deviens entraîneur des trois quarts à Castres, tu n'y restes qu'une saison. Une saison et demie. Ouais. En fait, je fais euh, la première année euh, avec Laurent Seigne. Et
0: Laurent, attiré un peu par le projet de Brive repris par son ami Patrick Sébastien, commence un peu à s'occuper de Brive tout en étant sous contrat à Castres. Et ça se passe pas très bien avec, euh, avec Pierre-Yves Et du coup, il, il décide de partir euh, d'un commun accord. Mais on commence le début de la saison. Et au final, je me retrouve. Euh, euh, on finit la de cette saison comme ça. Et au, au, au final, on se retrouve à jouer le maintien avec Cass, donc tout seul. Je fais venir Mauricio avec moi. Donc on se retrouve à se maintenir euh, franchement euh, un miracle. Mm -hmm. Et du coup, l'année d'après, Jérémy Davidson vient me rejoindre. Et Pierre Ibrevol met une structure en place. Avec un manager à l'époque euh, qui venait des labos, un ancien joueur qui s'appelait Jean-Philippe Ziadec, euh, avec euh, euh, le, un, un directeur du centre de formation très présent, avec voilà, une, une nouvelle organisation au niveau du club. Et moi, je, je, je me retrouve à être entraîneur principal ou manager, vous l'appelez comme vous voulez, mais moi, je ne suis pas prêt du tout. Donc, je m'occupe du recrutement, je m'occupe un peu de tout. Jérémy Davidson arrive, mais n'est pas prêt non plus. Et on explose. Euh, alors, les résultats ne sont pas si catastrophiques que ça, mais on explose humainement. Euh, ça ne matche pas, on s'entend pas. Euh, en plus, on a des petits soucis de, 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 de général alors qu'on a franchement un effectif euh, vraiment hyper intéressant. Et ça ne pas. Donc, euh, c'était l'année de Coupe du Monde. Et donc, il y a deux ou trois mois sans jouer. On joue deux mois. Et au mois de, de janvier j'arrête l'aventure parce que, parce que je ne suis, suis pas, honnêtement, je suis pas au niveau. Donc j'en veux même pas à, à, à mon président de l'époque et, et au staff qui était en place, qui reste, parce que je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas dans mon élément, je ne me sentais pas bien, je n'étais pas bon. Euh, donc il euh, n'y avait pas de raison que ça continue. Et ça, c'est le lot de tout entraîneur, c'est qu'à moment, il faut aussi accepter, il euh, ne faut pas se chercher des excuses partout, quand tu n'as pas de résultats et que tu n'es pas forcément à l'aise, que tes mecs ne progressent pas, ben, à un moment, euh,
1: c'est toi le problème, hein. donc euh, il fallait partir. Ça, tu te le dis avec. Euh, bah, C'était il, il y a 15 ans. Est-ce que sur l'instant, tu as cette lucidité aussi Ah, je ne pars pas fâché. Ouais. Euh,
0: je ne pars pas aigri. Euh, je suis juste conscient sur le moment que l'environnement dans lequel je suis euh, ne me correspond pas et je ne correspond pas à l'environnement. C'est-à-dire que c'est réciproque. Et donc, euh, je me dis écoute, cette expérience, ce n'est pas bonne. Euh, je vais me donner le temps d'en faire une autre. Et puis, en fonction de ce qui se passera, on verra si je suis fait pour ce job ou pas. Parce que la vraie question, c'est est-ce que tu es fait pour, euh, pour amener... Bah, en fait, entraîner, c'est une énorme question d'énergie. On a beau euh, vous expliquer, et certains qui écrivent des livres, vous parler de management, de comment ils font, de comment ils gèrent. Franchement, c'est de la branlette. Mm -hmm. Entraîner, c'est euh, être au bon endroit, au bon moment, avec l'énergie nécessaire pour euh, tirer la quintessence d'un groupe avoir une vision claire, avoir un président qui sait où il veut t'amener, avoir un effectif euh, qui a la même idée du rugby que tu veux proposer. Et donc, c'est ça la réalité. Le management, les cours de, 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 de psycho, pour moi, c'est ce qu'on vend un peu autour du du, du, du milieu. Et parce qu'après, bien sûr, il y a un côté mercantile et puis il y a un côté carrière, parce que les entraîneurs, maintenant, sont plus, passent plus à la télé que n'importe quel joueur sur le terrain. Donc, c'est devenu un business mais ça, ça me gêne un peu. Donc du coup, oui, à Castres, j'étais pas au bon endroit ou au, au, au bon moment euh, quand j'ai commencé à entraîner. Et j'ai cette opportunité et, et j'ai deux, trois clubs à l'époque qui s'intéressent à moi euh, avec des philosophies un peu différentes. Et Laurent Seigne, avec qui on m'avait euh, déconseillé de travailler à l'époque, euh, ben ce, ce, cet homme-là m'interpelle sur plein de niveaux. Euh, intellectuellement, est un mec euh, vraiment différent. Et je me remets à, à le suivre, à Brive, avec des moyens, avec euh, un club qui se structurait avec une nouvelle aventure. Et on vit euh, une aventure assez particulière. Et malheureusement, Laurent se retrouve à, à de nouveau se faire euh, euh, éjecter de, ce, de son poste et je me retrouve après à faire 4 euh, ans
1: 4 euh, ans à Brive ouais parce que c'est vrai que tu arrives à Brive tu es entraîneur des Trois quarts et euh, tu passes manager au bout d'un moment oh, ben quasiment un an euh, un an après ouais l'expérience Briviste euh, elle se termine sur une relégation ouais, l'expérience Briviste en termes professionnels elle est géniale euh, je sors de, mon, de ma
0: zone de confort je sors de mon environnement je pars avec ma famille avec ma femme et mon, et mon fils on part là-bas je mets un peu tout le monde en danger ma femme avait un bon job ici on part là-bas, on s'immerge complètement, je m'immerge complètement dans le club. Euh, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, en termes d'énergie et d'apprentissage, et c'est un, un passage incroyable où, où ben, je, je passe d'une équipe qui joue l'Europe à une équipe qui joue le maintien, euh, avec une crise économique entre-temps en 2008 qui nous pénalise fortement puisque le plus gros sponsor à l'époque Daniel de Richbourg, enlève une part des, 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 des billes qu'il avait dans le club et rétrocède le club. Un groupement d'actionnaires, je gère ce que je n'avais jamais géré, mais du, euh, de, 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 de refaire un effectif, de, de sortir des, des, des joueurs parce qu'on n'avait plus les moyens de les payer. Donc un, vraiment de refonder un effectif, une équipe. Et les deux années qui suivent cette crise-là, on, on s'en sort plutôt avec brio sur le maintien. Et la dernière année, alors que j'avais la possibilité de pouvoir continuer euh, avec Brive, puisque c'était le, le deal, mais moi je ne me sentais pas d'être l'entraîneur qui a vécu la descente, ouais. Et, et, et alors que j'avais construit une équipe pour se maintenir et continuer l'aventure donc j'étais plus le bon interlocuteur c'était aussi simple que ça et il faut accepter ça quand tu n'es plus la bonne personne il faut dégager, il faut sortir et donc euh, c'était le deal avec à l'époque Simon Guilham qui était euh, euh, mon président de l'époque euh, voilà, avec qui j'ai gardé des, des, des liens forts parce que ça a été le, le deal était hyper clair, on savait où on allait et si on se maintenait ça continuait. Si ça ne pas, moi je partais et on recréait puisque c'est mes adjoints à l'époque, en l'occurrence Didier Casadei et, et Nicolas Godignon que j'avais pris avec moi, qui ont pris la suite et plutôt avec avait succès, même s'ils ont connu leur lot d'échecs après, mais, mais ils ont connu vraiment.
1: Une, on avait mis des choses en place et moi professionnellement, j'ai appris plein 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 de choses là-bas. Je suis impressionné par le recul que tu as sur ton parcours, tu sais quand tu as réussi, mais tu comprends aussi pourquoi, te, pourquoi tu te votes de temps en temps. Ben, tu te votes souvent
0: quand... Euh, moi je crois beaucoup, je, je pense sincèrement que tu te votres quand tu colles pas, ben, à, ou parce que l'environnement le, 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 ne t'est pas favorable, ou parce que t'es pas forcément au niveau et tu ne peux pas accepter du moment où tu embrasses une carrière de, de, de haut niveau et de sportif de haut niveau dans un premier temps puis après d'entraîneur tu ne peux pas être exigeant avec tout le monde pour être à haut niveau et le jour où toi tu ne l'es pas expliquer à tout le monde que c'est la faute des autres à un moment moi je sais pourquoi on a eu des écueils au début ici euh, au stade toulousain je, 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 je l'avais intellectualisé mais à un moment de le savoir et de l'analyser tu es médecin légal tu vois tu, tu fais de la médecine légale donc du coup la bête est morte, ouais. tu expliques. Mais maintenant, ce qu'on demande à un entraîneur ou ce qu'on demande à un manager, est est ce n'est pas d'expliquer, c'est qu'est-ce que tu fais pour que ça aille mieux Et gagner, et, et pourquoi pas gagner les titres Donc, euh, moi, je ne me suis jamais fourbroyé sur euh, être un, un très, très bon médecin légal, puisque analyser que la bête est morte, ça, tu le fais aux spécialistes à Canal ou tu le fais quand tu es consultant, mais analyser que la bête est morte, elle est morte. Tu la fais rarement revivre. Par contre, quelles sont les solutions de demain pour euh, évoluer, progresser et avoir une philosophie une, et une idée du rugby que tu voudrais pro proposer Moi, je me suis toujours nourri de ça. C'est très présomptueux, mais mon, mon leitmotiv depuis le début, c'était que mes équipes, ou en tout cas que l'équipe que j'allais entraîner, joue un rugby qui soit proche de ce que j'idéalise, ou en tout cas de ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi sur le titre de 2019 à faire une saison assez incroyable, mais au moment où elle s'est terminée, ben, on était sur celle d'après. Parce que, bon, mais voilà, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on ne nous l'enlèvera pas. Mais maintenant, ce qui est important, c'est demain. Ce n'est pas ce qui a été fait en 2019. 2019, on l'a. Elle est dans l'armoire à trophées, super. Maintenant, c'est après. C'est qu'est-ce que va être le Stade Toulousain demain, euh, cette saison, en 2022, 2023, après la Coupe du Monde et moi, j'ai cette responsabilité-là aujourd'hui de réfléchir avec les gens qui sont autour de moi et qui me donnent le temps de réfléchir à ça, ce qu'on sera demain. Mais c'est ça, donc ce, 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 ce recul, il est, il est nécessaire, il est
1: obligatoire. Bien sûr. Tu as rapidement euh, amorcé le sujet au niveau de l'analyse de la bête morte, tout ça. Tu as été spécialiste euh, après, ton, euh, après ton passage à, à Brive. Ouais, parce que souvent, c'était un peu le, 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 le jeu.
0: As, mais, encore une fois, Eric Bay et François Triot... Euh, M'avait sollicité pour venir. Moi, ce qui me plaisait, c'était le commenter les matchs. Je trouve génial, je, je, je suppose que toi, ça t'attire aussi, ah, et on oui. au regarde ce que tu fais aujourd'hui. Mais moi, ce que je trouve génial, c'était le commenter les matchs, d'aller voir des matchs, de voir des matchs. En plus, d'avoir le confort de pouvoir partir voir des matchs où tu n'es pas impliqué, et où tu peux parler de rugby euh, sainement, euh, sportivement, d'exploits, de parcours. De... C'était génial. Et donc, je me suis euh, euh, aussi nourri de ça. Parce que c'était un, un moment euh, génial. Après, le côté un peu plateau spécialiste euh, dans des places un peu à François sur lequel on a eu ces, ces, ces conversations. Bon, parfois c'était un peu du, c'est ben, un peu spectacle, c'est un peu euh, chacun joue un peu un rôle. J'étais un peu moins à l'aise sur le sur le sujet. Puis il y a une forme de pudeur aussi par rapport au milieu, par rapport à ce quand tu parles d'entraîneur alors que tu y es passé, quand tu parles de joueur alors que tu y es passé. Il faut garder un peu de réserve. Pas de réserve. Pour, pour avoir de la langue de bois mais de la réserve parce que tu sais très bien que tu pouvais être le mec jugé ou être le mec euh, euh, dont on parle donc euh, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à commenter les matchs euh, le, le commentaire était vraiment et puis même encore une fois sur ma partie technique j'ai appris beaucoup de choses à commenter les matchs parce que je me suis immergé et j'ai regardé les choses d'un autre de notre angle avec un autre regard qui n'était pas celui du technicien, qui n'était pas celui de l'entraîneur potentiel ou du joueur potentiel, mais qui était vraiment du, de quelqu'un qui devait relater quelque chose à des gens qui regardent un
1: match, mais avec ta sensibilité, avec le rugby qui te plaît. Donc, c'était chouette. C'était vraiment chouette. Tu avais besoin de ce sas de décompression après, après la, la fin à Brive. Honnêtement, j'arrivais à 40 ans. Je pense que c'est
0: un passage assez particulier euh, pour plein de personnes. Et j'avais l'impression que j'avais qu un bout de ma vie était euh... bon. Voilà, j'avais joué. Euh, J'ai eu la chance de jouer au niveau. J'ai eu la chance de gagner. J'ai eu la chance d'entraîner. Bon, ben pourquoi pas passer à autre chose et faire autre chose. Et puis ça m'attirait. Le, le monde des médias était hyper attirant parce qu'il y il y a le côté très euh, euh, je le vois, où on peut parler de tel consultant, tel truc, on aime, on n'aime pas, mais il y avait un côté hyper agréable sur le fait d'être tous les week-ends, voir des matchs, euh, la semaine, faire une, un commentaire de, de côté technique, donc c'est un autre regard, un autre aspect qui m'avait beaucoup attiré, donc oui, pendant un moment, j'ai pensé que entraîner, et ça y est, que le rugby, ce, ce, une part de ma vie était terminée, et puis des, des opportunités, des personnes m'ont convaincu du contraire, donc euh, je les en remercie parce que, parce que ce que je vis aujourd'hui est chouette, mais... Euh, mais j'étais parti un peu pour passer à autre chose. Ouais.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'en 2014, retour sur les terrains
0: ben, J'ai cette opportunité euh, qui se passe par des amis euh, hors rugby. Euh, en l'occurrence, Jean-Jacques Lobby et, et, et Jean-Jacques Castanet, euh, qui reprennent un peu les rênes du club d'Albi depuis une ou deux saisons. Et qui me proposent, ils me disent, bah, « Est-ce que tu ne voudrais pas retenter une aventure ?» Et moi, je leur très, très basiquement ou en tout cas très brutalement je leur dis moi je, reviens, je veux bien retenter une aventure après en avoir parlé à mes proches et après avoir été conseillé par deux trois personnes dont François Trio qui qui m'a poussé à le à le faire et je leur ai dit voilà si je le fais je, je le fais avec mes idées et pas pour pas pour dire je ne l'avais pas fait avec mes idées avant mais je voulais le faire sans contrainte mm -hmm. c'est à dire que je l'ai fait comme euh, j'aurais entraîné une équipe junior au Stade Toulousain ou ailleurs. je l'ai fait avec euh, euh, le rugby qui me plaisait, le rugby euh, humainement que j'avais envie de vivre, où on restait après les matchs à la buvette du club, où le matin on était les premiers avec les bénévoles, où euh, on partait en bus traverser la France parce qu'il fallait aller à Massy, et je dis voilà, je le vis euh, vraiment comme presque comme une aventure de junior quoi. Et du coup j'ai retrouvé beaucoup 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 de choses que j'avais oubliées par le biais et par peut-être par la transgression du rugby professionnel. Et en fait j'ai vécu ça comme dans le monde amateur. Avec une bande de mecs, j'ai été recruté avec euh, un ami à moi qui est venu m'accompagner, euh, Benjamin Bagat Et, et j'ai rejoint un staff avec, euh, à l'époque, Rémi Ladoge et Jean-Christophe Bacca. On a reconstitué un staff, euh, un peu bancal au départ, et puis qui a matché parce qu'humainement, euh, les mecs s'entendaient bien, parce qu'on avait à peu près les mêmes, euh, les mêmes envies, les mêmes besoins au même moment. Et puis, on est allé chercher une quinzaine de mecs revanchards avec un noyau dur d'Albigeois qui était là depuis quelques saisons qui était plutôt pas mal. Le travail qu'avait fait Henri en avant moi avait été assez colossal. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Un peu les yeux tête baissée. Et puis, ça a matché. On a vécu une aventure incroyable parce que l'année d'avant, il jouaient le maintien. Et on joue une demi-finale. Et honnêtement, si je gère un peu mieux, quand je dis je, si on gère un peu mieux l'énergie de fin de saison, je pense qu'on on peut jouer une finale d'accession de Pro D2. Ouais fait de top 14 parce qu'on avait un groupe incroyable et voilà et après, euh, mais après euh, le fait de gazer d'avoir une aventure un peu positive bah, attire les lumières sur toi et donc du coup euh, Mourad Bougelal me fait une première proposition pour venir le rejoindre rejoindre Bernard Laporte et, et en l'occurrence et, et, et Jacques Delmas pour, pour aller à Toulon et je passe enfin, c'est le grand grand écart parce que je passe de, de à vouloir arrêter le rugby à me faire une aventure à Albi euh, hyper euh, sincère, humainement top et rugbystiquement hyper intéressante et j'ai Toulon qui est deux fois champion d'Europe qui vient me faire euh, euh, une proposition donc euh, pff, euh, je suis très hésitant et au moment où euh, je suis pas loin de basculer à Toulon, j'ai Jean-René Bouscatel qui me qui m'appelle donc en fait tout s'accélère un peu et voilà, je me retrouve ici parce que ça reste quand même mon club. Et qu'entre un Toulon qui était quand même euh, sur le toit du euh, Européen et Français euh, avec une ligne de trois quarts incroyable et le Stade Toulousain qui était déjà en, on va dire en, en reconstruction, ben, je prends le pari de, 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 du Stade Toulousain. Je rencontre Guy, qui Guy Noves qui m'adoube un peu et qui, me, et qui, me, qui lui prend l'équipe de France. Donc du coup, il y a, y a Jean-René qui m'appelle, il y a Guy qui m'appelle... Le... Voilà, je, je bascule sur le club qui reste mon club de cœur. J'en reviens à, à mes histoires d'enfance. Je, je, je vivais à 500 mètres d'ici, donc euh, je me dis, bah voilà, c'est un signe, retourne, retourne ici. Et puis j'ai peut-être pas forcément encore envie de faire bouger ma famille, même si encore une fois Mourad Boujelal, dans sa capacité à convaincre, m'avait quand même retourné et j'étais pas Pierre loin Gilles de basculer. Ouais, ouais, <rire> je, et, et euh, franchement, et puis c'était 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 accompagner Bernard Laporte. Euh, avant qu'il brigue la, la Fédé donc sur une saison,
1: donc il y avait plein de choses qui, qui paraissaient quand même hyper euh, euh, attrayantes. Donc là, si tu signais à Toulouse, c'était pour être entraîneur des trois quarts et après ouais. prendre le management
0: je, je sais pas parce que non, il y avait à l'époque il y a Diego Dominguez qui devait arriver okay. euh, prendre la succession de Bernard Laporte et je devais entraîner avec Jacques Delmas euh, être sur le terrain, voilà et, et du coup euh, ça s'est pas fait. Ils ont fait une autre une autre une autre formule après et je me suis retrouvé ici.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que, donc, comme tu le dis, t'arrives, hein, tu, tu viens ici, donc tu succèdes à, à l'idole du peuple toulousain, hein, Guinovès. C'est lui qui te choisit, comme tu le dis, il t'adoube un petit peu. À ce moment-là, toi, t'as pas grand-chose à gagner quand même à passer derrière lui.
0: Non, mais alors, c'est marrant parce qu'avec le recul, je me dis, il euh, y avait que des coups à prendre et, et pas grand-chose à gagner. Mais au moment où je le fais, j'ai assez confiance en, en moi et, et surtout... Peut-être que j'idéalise un peu, mais je, quand je vois les joueurs qu'il y a, je me dis il y a quand même de la matière pour, euh, pour continuer à être au niveau du stade toulousain, qui ne prétend pas être champion, mais qui prétend être dans, les, dans les, les rôles de premier. Donc je me dis, franchement, il y a certes un groupe vieillissant, mais quand je discute avec Guy, et surtout quand je discute avec Jean-René, Jean-René a les idées assez claires sur les deux ans qui arrivent, sur la succession, euh, sur les contrats qui se terminent. Euh, donc je me dis... Franchement, je n'ai pas peur d'y aller. Et je suis assez convaincu que, que, que je peux et qu'on peut réaliser quelque chose d'intéressant. Ce que je n'avais pas mesuré, euh, au-delà de laprès guy et, et franchement, euh, je pense que jamais personne ne marquera un club comme Guy Noves a marqué un club. Euh, et partout ailleurs, tant je crois qu'il y a... On, on peut dire qu'il y a Ferguson et lui et basta. Ouais, ouais, je suis et c'est la réalité. Mais quand on voit le temps qu'Ami Manchester a regagné ils n'ont toujours pas regagné je me dis qu'on n'a peut-être pas été si mauvais que ça pour autant euh, l'après-gui n'a pas été difficile euh, malgré ce qu'on a bien voulu dire à droite et à gauche sur la première année l'après-gui il a été difficile sur la deuxième année parce que l'après-gui sur la première année il y avait une forme d'inertie ouais. il y avait un groupe qui se connaissait et on perd ce match au Racing qui est, est d'ailleurs champion dans la foulée mais quand on perd ce match on n'est pas loin sauf qu'on n'est pas loin nous de la fin quand eux sont au début d'un truc et ce qui a été très dur humainement, c'est de se séparer de 23 joueurs, alors avec des couacs, parce que ça n'a pas toujours été bien fait, euh, ça n'a pas été toujours parce que ce n'était pas facile d'annoncer à certains qu'ils allaient s'arrêter, alors qu'ils avaient été l'histoire du club comme personne, même plus que notre génération. Euh, C'était des mecs, quand tu reçois un Clément Patrono et que même si, intellectuellement, il sait que c'est la fin, il faut bien que quelqu'un aille lui dire. Et quand tu vas lui dire et que moi j'ai passé quelques nuits avant à pas trop bien dormir parce que je voulais être à la fois le plus sincère possible mais pour moi il représentait tellement ce qu'était le stade toulousain que pour le dire c'était un crève-cœur et ça a été le cas pour beaucoup et après d'autres ont été faits de manière un peu plus maladroite et quand j'y arrive avec Fabien pelouse euh, on avait mesuré euh, la passation de, de sportive qu'il allait falloir réaliser mais on n'avait pas mesuré l'impact humain et l'impact humain a été incroyablement euh, dur, à... parce, que, parce que certains ont arrêté après ça, et arrêté brutalement. Donc ça a été dur, a été dur mais je pense que c'était un passage obligé pour le club. Et donc on l'a fait, j'étais en charge de le faire. À un moment, j'ai pensé que j'étais un peu... Euh, un entraîneur nettoyeur et que j'étais là que pour passer ces, ces périodes un peu de, 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 de transition et puis que d'autres allaient récolter les, les fruits il s'avère que Jean René a tenu bon parce que je pense que j'aurais été facile à sortir et que Jean René a, a tenu bon un peu envers et contre tous et que l'arrivée après de Didier a conforté un peu l'organisation que j'avais commencé à mettre en place j'ai mis du temps aussi sur le terme de staff parce que euh, et, je, je suis arrivé avec un staff qui ne pensait pas le même rugby que moi et heureusement euh, euh, on m'a on donné la possibilité de sortir certaines personnes pour en mettre d'autres et une fois que j'ai eu euh, des gens qui pensaient le même rugby que moi c'était beaucoup plus facile
1: c'est quelque chose qui d'un point de vue extérieur retransparait mais vraiment super fort c'est à dire que tu arrives en 2015 t es, t es en fait le, le remplaçant de Guinoves parce que tous les autres autour restent les mêmes il se passe deux années, Dans la deuxième, comme tu dis, où ben, vous faites douzième hein, au championnat, donc le couperet passe oui, Mais, mais
0: alors c'est un faux couperet parce que c'est vrai que quand tu dis aujourd'hui douzième, mais c'est un faux couperet puisque au soir du, de la veille du tournoi, on est troisième du championnat. Ouais. C'est ça qui est incroyable. C'est que tout le monde... Bien sûr que tu finis douzième, ça c'est la réalité. Mais tu es troisième du championnat la veille du tournoi et de ton match contre Pau à domicile ici. Et à partir du tournoi, tu ne gagnes plus un match, tu t'effondres. Et ce qui est fou, c'est que tu t'effondres et derrière, tu as un quart de finale du, à jouer contre le Munster où pendant 65 minutes, tu rivalises et tu t'effondres et tu prends 40 points. Donc, les saisons, elles, elles tiennent à rien. C'est pour ça qu'après, je te dis à un moment, tu peux expliquer ce que tu veux. Mais ce qui est vrai, factuellement, tu finis 12 douzième. Et là, à un moment, le club avait besoin... Le club, mais quand je dis le club, c'est moi, malheureusement, et l'ensemble de, de, de l'environnement du club, avait besoin de toucher un peu le fond. Pour dire, oh les gars, là, on se plante sur beaucoup de paramètres. On se plantait sur la manière dont on se préparait, on se plantait sur la prépa physique, on se plantait sur l'organisation, on se plantait sur le rugby, on se plantait sur tout. Et à un moment, si tu n'es pas douzième, si tu peux continuer à te planter pendant des années en pensant qu'à un moment, tu vas rebondir parce que tu es le Stade Toulousain. Et là, aujourd'hui, on mettait les maillots, on avait le logo sur le truc, mais on n'était plus Stade Toulousain. Et on a passé deux ans, j'avais des mecs dans l'environnement du club qui n'étaient plus Stade Toulousain et qui n'étaient pas Stade Toulousain en termes d'état d'esprit. Et ça, tu peux pas avoir des personnes comme ça. Donc, il n'y en a pas beaucoup, on les a sortis. En tout cas, c'était ce choix-là. Et il s'avère qu'après, on a réussi à gagner. Ça nous donne forcément raison, mais ce n'est pas raison dans l'immédiateté du, du titre de 2019. Ce qui est important, c'est la raison sur le rugby qu'on propose. Je ne sais pas si on regagnera, mais en tout cas, aujourd'hui, je retrouve des mecs sur le terrain qui s'éclatent, qui prennent des initiatives, qui sont capables de donner du plaisir aux gens, qui génèrent de l'émotion et qui s'entraînent comme des comme des lions au quotidien parce que c'est des mecs euh, euh, et je n'avais plus ça quand je suis arrivé ma plus grosse déception c'était le niveau d'implication et d'entraînement des mecs j'avais des mecs qui avaient des titres longs comme le bras mais qui ne s'entraînaient plus et qui, et qui pensaient s'entraîner mais ils ne faisaient plus aucun effort moi j'avais des joueurs je, bien sûr je tairais leur nom mais qui couraient 3000 mètres par semaine 3000 mètres par semaine un octogénaire les fait et ils te prétendaient être joueur de haut niveau sous prétexte qu'il était capable de faire une mêlée ou de sortir en touche ou de buter Ça, ça marche pas ça. Donc, le problème c'est qu'à un moment, il a fallu qu'on se mette devant tous devant le miroir. Malheureusement, j'étais celui qui a porté le miroir et qui a failli se le casser sur la tête parce que j'ai fini 12e. Et j'ai eu la chance d'avoir deux présidents, en l'occurrence Jean René, parce qu'à ce moment-là, c'est quand même Jean René qui me tient à bout de bras. Et le passage avec Didier, qui me connaissait par cœur et qui, et qui a eu confiance en moi, donc je, je ne peux que les remercier parce que dans n'importe quel autre environnement, j'aurais dégagé. Ah oui c'est sûr
1: <rire> c'est clair, clair. Et à Toulouse a cette cette force de savoir se construire et justement toi tu ben, comme comme je l'expliquais au début tu es le remplaçant de Guinoves avec toute son organisation autour et c'est à partir du moment où toi tu peux structurer comme tu en as envie et comme tu en as besoin que les résultats reviennent
0: et ouais il y a il y, y a forcément un rapport avec ça mais il n'y a pas que ça mais il y a un rapport avec forcément quand tu choisis tes hommes, c'est une histoire. De le, 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 il faut bien comprendre que le, le, le phénomène d'une réussite sportive, sportive, pardon, passe par beaucoup d'éléments, et notamment des éléments structurants que sont le staff, l'environnement, l'administratif, la com, ton public, tes supporters. Et donc tout ça, il fallait, je pense, qu'on redonne envie aux gens de nous soutenir, qu'on redonne envie aux gens de travailler avec nous, qu'on redonne. Et donc cette forme de loyauté à l'équipe, je pense qu'on a retrouvé un peu cet élan, euh, avec nos difficultés, avec la fragilité, parce qu'aujourd'hui je fais un podcast avec toi et je discute comme si euh, on avait gagné 20 fois, on n'a gagné qu'une fois. Et pour l'instant, euh, notre organisation est certes à fonctionner, mais est-ce qu'elle va perdurer et, et être capable de gagner ou en tout cas d'être en haut très souvent Mais ce qui est vrai, c'est a la loyauté nécessaire dans ton staff, la loyauté nécessaire dans l'environnement du club, c'est la base pour au moins réussir ou au moins tirer la quintessence du groupe que tu as voilà. et je savais que j'avais de la qualité mais après je savais aussi qu'il fallait recruter des joueurs un peu emblématiques et des joueurs forts on a fait des paris qui ont réussi euh, bien sûr aujourd'hui tout le monde te dit quand il y a Antoine Dupont chez Sincolby, Colby je vous rappelle juste qu'Antoine Dupont était remplaçant à Castres et qu'Antoine Dupont on lui prédisait plus une carrière de 2000 mêlée de Pro D2 que de Top 14 donc à un moment on a pris ce pari qui était un pari financier osé ça a été la guerre avec le club, mais l'entraîneur de l'époque ne pensait pas qu'il serait en mesure de jouer à ce niveau-là. Nous, la première année, il se blesse et ça se passe mal. La seconde année, il joue et on est champion. Forcément, Justin Colby, tout le monde te dit, bien sûr que c'est un gamin brillant et un joueur exceptionnel, mais quand on va le chercher, pas un mec, même en Afrique du Sud, mise sur lui. Donc, on, fait, on a fait des paris, comme on a fait des paris euh, euh, plus en contre eux, mais on, 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 a, on, a, on a pris, euh, plutôt que de choisir des hommes, on a choisi des joueurs qui rentraient dans notre philosophie et dans l'idée qu'on se faisait du rugby. Et avant de convaincre les joueurs de me rejoindre, j'avais besoin de convaincre mon environnement et mon staff. Donc forcément, il a fallu changer les hommes. Parce que quand je n'avais que des gens qui, autour de moi, analysaient pourquoi on avait perdu, je voulais avoir des gens autour de moi qui étaient capables d'analyser comment on allait gagner. Ou en tout cas, proposer des solutions pour arriver à gagner. Donc, ces gens-là, ben, il a fallu s'en séparer. Ça n'a été pas simple parce qu'au Stade Toulousain, il n'y a pas beaucoup de fonctionnement comme ça. On ne se sépare pas des gens. ou En tout cas, pas, pas toujours euh, comme ailleurs. Et donc,
1: euh, ça, a été un, ouais, ça, a été, ça a été humainement très très, très, très dur. Mmh. J'ai l'impression aussi, vu de l'extérieur bien entendu, que quand le stade toulousain récupère son identité, celle qui est la sienne, euh, on en se souvient de l'ancienne devise Jeu de main, jeu de toulousain. Aujourd'hui, c'est euh, Jouer nous fera toujours grandir. Euh, c'est à partir du moment où Toulouse récupère son identité et ne veut pas forcément singer ce qui se fait ailleurs hein, avec le jeu, le jeu, euh, jeu d'affrontement direct et autres, que, ben, en fait, ça regagne aussi
0: il bah, y, a, y a forcément une, une relation de cause à effet c'est la poule et l'œuf on ne sait pas qui, qui fait quoi mais oui euh, l'identité de notre club malgré le fait que souvent on a gagné les années où on gagne c'est les années où on est le plus dominant devant le jouer nous fera toujours grandir et le jeu de, demain, euh, le jeu de Toulousain forcément euh, on l'a romancé mais euh, il faut savoir que quand on retrouve bien évidemment de la de la constance dans nos performances ça passe aussi par une forme de rugby qui n'est justement pas singé ou qui n'est pas euh, de reproduire les, les choses moi on m'a L'année où on gagne, on nous a vendu les trois derniers mois de notre saison qu'on ne pouvait pas être champion en jouant le rugby qu'on avait fait toute la saison. Et des grands entraîneurs reconnus, réputés dans les médias, nous ont dit qu'on ne gagnait pas en jouant. On a gagné en jouant. Alors, peut-être qu'une fois. C'est pour ça que j'espère qu'on sera capable de gagner plus tard en jouant, en continuant ce rugby-là. Mais je ne m'inscris pas en faux avec ceux qui ne jouent pas. Je veux juste qu'on me laisse tranquille avec mon identité. Et je respecte l'identité des autres. Si l'identité est d'empêcher de jouer les autres, ça permet de gagner, tant mieux pour eux. Si l'identité d'une équipe qui va être monstrueuse devant et qui va jouer un match, un rugby très fermé, comme l'Afrique du Sud a été capable de gagner la Coupe du Monde, bravo à eux. Ça, pour moi, c'est un rugby identitaire. Les Sud-Africains, ils ont joué comme les Sud-Af. Les Anglais ont joué comme des Anglais. Les Blacks ont joué comme les Blacks. Et les Blacks, malheureusement, ce rugby-là, N'a pas permis d'être champion du monde cette année-là. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on vende un rugby euh, trop euh, fantasque. Par contre, on a une vraie identité. Et l'identité autour du mouvement des hommes et du ballon, elle est quotidienne. C'est là qu'on travaille ça tout le temps. On travaille des oppositions quand tout le monde t'interdit. Aujourd'hui, le haut niveau, on te dit c'est difficile de faire des oppositions. On fait des oppositions à Toulousain. Quand je dis des oppositions, c'est à 100%. Hier, on s'est entraîné à 100% contre les jeunes. Tu prends le risque de péter des mecs. Ah oui. Quand un Colby se blesse et qu'il a le doigt cassé et que tout le monde me dit « mais pourquoi il joue pas avec le doigt cassé ?», il a trois fractures du doigt. Non, il joue pas. Mais parce qu'il s'est blessé. Donc on prend le risque. Mais ça fait partie du jeu. Euh, moi, je suis un peu euh, parfois idéaliste et, et je m'y suis parfois un peu perdu. Mais je lâcherai pas le fait que, honnêtement, au rugby, à Toulouse, il faut gagner,
1: comme partout. Mais quand tu gagnes en jouant pas très bien, on te le rappelle. Et t'arrivais à t'insérer comme ça dans, dans l'ADN du club que t'entraînais quand t'étais à, à Castres, quand t'as été à Albi, quand t'as été à Brive, ou c'est vraiment le fait d'arriver à Toulouse qui fait que ben voilà ça te correspond à 200% ah, les, les équipes dans lesquelles j'ai été ont toujours été orientées vers ce jeu. Après, c'était les moyens qui étaient les miens. Mais si
0: tu regardes la saison d'Albi, on jouait beaucoup. On a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Donc, cette volonté de, 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 de provoquer et de jouer a toujours été quand même euh, ma culture. Mais ma culture parce que j'ai été éduqué ici. Donc, pas plus ni moins qu'ailleurs. Mais j'ai été vraiment. Et nous, je, dans les années 90, quand on arrivait aux sélections de jeunes ou aux sélections en équipe de France, quand c'était un Toulousain, on disait oh, mais merde, les Toulousains, ils ne sont pas capables de taper dans le ballon. Et le rugby a besoin de jouer au pied. Le rugby a besoin de jeu d'occupation. Le rugby a besoin de dépossession. Mais pour autant, nous n'étions pas formés à ça. Et je l'ai vécu moi, mais Clément Patron, on l'a vécu, Frédéric Michalac l'a vécu. On l'a vécu ce truc en disant, putain c'est des super joueurs, mais au pied, euh, ils ne sont pas invités. Et donc, on a, on a été catalogué comme une équipe qui ne mettait pas de pied. Mais l'année où on est champion, on met autant, voire plus de pied que certains. Sauf que, c'est du pied pour provoquer certaines choses chez l'adversaire, c'est du pied pour récupérer les ballons, c'est du pied pour essayer de mettre de la pression et c'est du pied pour jouer derrière. Voilà, mais notre envie, elle est quand même de provoquer, de jouer. Tu peux venir voir nos entraînements qui sont ouverts à tous. Il euh, y a de la compète et du jeu. Parce qu'on est, est nourri par ça. Il y a de la compète et du jeu. Il y a de la compète et du jeu en muscu, en prépa, en, en rugby, en physique, chez les jeunes. Je veux qu'il y ait de la compète et du jeu. Parce que c'est ce qui nous a nourris depuis qu'on est gamin et c'est ce qui nourrit ce club.
1: C'est exactement ce que me disait Yannick Bru. Hein. Euh, il me disait qu'à l'époque, pour le moindre truc, la partie de belote, eh bien c'était aussi la compète. Mais la compète, elle se, elle, se, elle se cultive. La compète, elle se cultive et elle se nourrit.
0: Elle se nourrit de l'intérieur par des joues. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai l'exemple d'un garçon qui arrive à la fin de sa carrière et qui jouera très certainement encore la saison prochaine avec nous, on ne sait jamais, même plus. C'est Max Médard. Mais Max Médard, moi aujourd'hui, chaque fois que j'écoute un, une interview d'un joueur ou d'un entraîneur, ils sont tous compétiteurs. Moi, je peux t'assurer que tout le monde n'est pas compétiteur. C'est humain. Tout le monde ne l'est pas. Par contre, Max Médard, c'est un compétiteur. Ah ouais. Il est capable de marquer. Il, il, il pourrait euh, plaquer sa fille si elle, 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 elle est capable de marquer un essai à sa place. C'est un mec qui a la compétence entrée au corps. Et donc, tu la cultives de l'intérieur. Tu la cultives par les hommes. Tu la cultives par ce que tu mets en termes d'environnement. Et tu la cultives par le club. Mais la compète, elle fait partie de l'émulation nécessaire au haut niveau, de l'émulation nécessaire à ton effectif. Parce que s'il n'y a pas de compète, malheureusement, très rapidement, tu crées des, des rôles, et des rôles qui sont immuables. C'est-à-dire qu'après, les statuts, les mecs font que... Et c'est quand je suis arrivé, ce qui m'a le plus choqué. C'est-à-dire que les choses étaient ancrées et marquées presque dans le marbre. Et les mecs avaient leur rôle. Et certains savaient qu'ils étaient remplaçants d'eux. Non, moi, je ne veux pas de remplaçants d'eux. Je veux que des mecs qui veulent prendre la place d'eux, avec l'émulation nécessaire, le respect et, et le fonctionnement de groupe. Mais quand aujourd'hui tu as deux frères qui jouent au même poste, si tu crées pas de compète, ben au final il y aura toujours un devant l'autre. Si tu crées de la compète et de l'émulation, mais ben, peut-être que le petit, et le petit va passer devant le, le grand. Et donc c'est ça qu'on cultive au quotidien.
1: Voilà, tu fais référence aux au frères Marchand, hein, bien sûr. Quand tu marchand, sens. frère Arnold, le petit Bonneval qui a son demi-frère avec
0: euh, en, en, en espoir. Euh, on a, on a. Euh, alors après, j ai, j ai, pas comme des frères, mais j'ai des gamins qui sont arrivés très jeunes ensemble, que ce soit Peato Movacar, Rodrigo Neti, euh, 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 Célévasio Toulofois, fois. C'est des gamins qui sont, qui, qui sont comme des frères. Donc nous, on cultive un peu aussi ça, cette, cette forme de, 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 de famille, de fonctionnement familial. D'ailleurs, c'est ce qui parfois euh, choque les gens qui ne nous connaissent pas trop. Quand ils viennent un peu vivre avec nous, ce qui en ressort le plus, c'est ça.
1: C'est vrai qu'au stade, donc, on en parle depuis tout à l'heure, mais euh, on est sur une grande stabilité en termes de, en termes de tout, en termes d'effectifs, en termes de, de staff, en termes de structure. Euh, tu te vois, toi, t'inscrire sur du très long terme comme a pu le faire ton prédécesseur
0: Souvent, je le, je le, je, dans les moments un peu difficiles, euh, et d'autant plus quand, euh, quand on a remis un peu les choses en place et qu'on a réussi un peu à gagner, je, je, je disais souvent, je ne me vois pas du tout, du tout, du tout rester... Euh, aussi longtemps que Guy, parce que moi, là où je suis admiratif, au-delà des titres et au-delà de l'entraîneur qu'il a pu être, et avec qui d'ailleurs, moi, je n'ai pas toujours été d'accord, mais au-delà de tout, c'est quelle énergie pour durer aussi longtemps Et je me dis, est-ce que j'aurai l'énergie pour durer aussi longtemps Voilà. Et ça, c'est une vraie question auquel je ne peux pas répondre, parce que je pense que par moment tu as des coups de, de, de moins bien et que tu es obligé de te ressourcer de l'intérieur pour être en mesure d'avoir beaucoup d'énergie. Ouais, donc pour l'instant, tu tu te fixes pas de limite bah, tu sais, on, dans tout dans toute euh, dans toute euh, aventure, on a une limite qui est déjà liée malheureusement, qui... <rire> <rire> ouais, ou heureusement parfois euh, contractuelle.
1: Parce ah que, euh, oui, je pensais pas à ça.
0: Il <rire> y a une limite, il y a une limite contractuelle, il y a une limite. Euh, et je reviens à l'énergie parce que je pense que c'est l'énergie que tu mets en tant qu'entraîneur. Après, il y a des évolutions. Je pense que les staffs, euh, euh, on est passé par. Euh, en 20 ans, on est passé par deux entraîneurs et, et un pauvre euh, médecin ou kiné qui venait faire les straps, à maintenant des straps de 20, 25 personnes. Peut-être qu'il y aura un retour à, à des choses un peu plus euh, cohérentes dans quelques temps. On va voir euh, quel, euh, où est-ce qu'on va nous amener cette crise sanitaire. Donc, euh, il faudra être capable de s'adapter. Mais dans tous les cas... Euh, il faut aussi être en mesure de pouvoir déléguer il faut être en mesure de pouvoir euh, euh, nourrir de l'intérieur j'y tiens vraiment mais nourrir de l'intérieur l'identité, la, 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 la culture le rugby, l'entraînement et ça c'est difficile et donc il faut beaucoup d'énergie il faut trouver aussi les personnes qui sont capables de te soulager ou suppléer sur ça euh, moi, j'ai la chance d'avoir un staff euh, qui, qui fonctionne bien et qui m'amène beaucoup d'énergie, avec des parcours de vie euh, différents, des garçons qui ont été aussi un peu carbossés par euh, la vie, le rugby, et donc qui, qui m'amènent aussi beaucoup, beaucoup, et qui me nourrissent, et qui nourrissent l'équipe, et qui nourrissent les, 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 chaque, chaque joueur à l'intérieur du groupe. Donc c'est ça qui est important. Mais se voir durer et, et faire le pari de durer très longtemps, euh, c'est faisable, mais est-ce que c'est faisable avec la même honnêteté euh, je parle de rubistique, c'est-à-dire de le faire avec la même énergie, avec, euh, sans calcul et sans, et sans la volonté de faire carrière pour faire 4 ans ici, 4 ans là, 4 ans là, et de prendre tes ronds et te barrer. Je ne suis pas dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que euh, j'ai du mal à me voir entraîner ailleurs qu'à Toulouse aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais euh, si je dois partir ailleurs, euh, euh, il faudra que j'ai l'énergie nécessaire et que je colle à l'environnement. Mais je, pour l'instant, je ne m'y vois pas.
1: Ouais. Et Tu parles d'environnement, de, il euh, bah, y a l'environnement rugbistique, mais je suppose aussi qu'il y a l'environnement familial qui joue beaucoup. Tu t'expliquais tout à l'heure quand tu es parti à Briva, ta femme t'a suivi, ton fils aussi, ils tiennent une grosse place dans ta carrière
0: bah, C'est ton socle, c'est l'essentiel. Souvent on dit qu'il faut être bien accompagné pour réussir des carrières professionnelles et c'est une évidence. Euh, J'ai la chance de vivre avec euh, mon épouse qui a, qui a elle-même une... Voilà, une carrière professionnelle assez, assez aboutie et de, et, de, et de bon niveau. Donc, du coup, euh, euh, ben parfois, il faut faire des concessions, mais elle en a plus fait que j'en ai fait. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et c'est vrai que l'environnement familial, mes enfants, euh, j'ai en l'occurrence un petit garçon, une petite fille, ils, ils, ils subissent beaucoup quand même ton... Le rugby prend la place quand même dans nos vies euh, de tous les entraîneurs ou de tous les joueurs, mais particulièrement les entraîneurs. Et je passe beaucoup de temps ici, comme beaucoup d'entraîneurs, on occupe beaucoup euh, l'espace, le terrain. Et donc, il faut qu'il vivent avec toi. J'ai la chance d'avoir un petit garçon de 15 ans qui, qui lui, a la, a, la, a la possibilité de venir jouer ici. Mais ma petite fille de 5 ans, bien un peu moins. Et elle, elle, parfois, elle le regrette un peu. Mais c'est vrai que oui, il faut que ton environnement familial soit aussi euh, hyper mais C'est vrai que c'est quelque chose que tu, tu leur fais subir ou en tout cas, tu les mets dans un environnement qui n'est pas toujours simple. Euh, je sais que mon, mon fils a parfois souffert de... Euh, quand tu es adolescent et que ton père est à le et toulousain, que ça ne se passe pas très bien. Bon, euh, il a un peu morflé, quoi. Mais euh, je me dis que même s'il a morflé, même si les gens ne sont pas toujours très bienveillants, euh, ça l'aura au moins aguerri en termes de caractère et ça lui permettra d'être euh, plus costaud dans le futur. Mais, mais c'est vrai qu'il a morflé, bon.
1: On le voit souvent, d'ailleurs, sur le bord du terrain...
0: Bon, là, il, il profite de, de, des gamins, comme, comme il y a une bulle sanitaire et qu'on a des gamins qui ont été ou touchés par le Covid ou qui sont testés, euh, c'est toujours les mêmes ramasseurs de balles. Donc, on profite, on profite d'avoir des gamins autour de nous pour, pour qu'ils soient ramasseurs de balles. Donc, c'est comme ça qu'on l'a vu dernièrement.
1: Ça va peut-être participer aussi à le, le, le pousser dans l'identité dans du club. Je sais, il joue au stade ou pas il joue,
0: il joue au stade. Euh, c'est un gamin qui arbitre, euh, euh, comme quoi tout arrive. <rire> Euh, c'est un gamin qui arbitre, c'est un gamin qui joue et c'est un gamin qui est passionné par le rugby mais parce que souvent, je pense que c'est un sport de tradition et de transmission ouais, voilà. et que très certainement, ton papa, ton oncle, ton frère, ton cousin t'amènent au rugby et, et donc euh, oui, cette transmission-là, elle est, elle est certaine et puis je crois qu'au-delà du fait d'avoir une fonction dans le club, je crois que la force de Toulouse et, et euh, un petit peu d'histoire ne fait toujours pas de mal. Dans les années... Euh, après-guerre, lointaine maintenant, euh, il y avait une trentaine de clubs à l'intérieur même de Toulouse. Entre 30 et 40 clubs. Ah,
1: je l'ignorais, tu vois.
0: Et, et bien sûr, le Stade toulousain étant un peu le, le point d'or dans les, dans, dans les années 30, puis après l'après-guerre, puis le, le Stade toulousain a toujours pris beaucoup de place, bien sûr, mais il y avait d'autres clubs. Il y avait le, euh, le Touais, qui avait fait beaucoup de, de clubs qui, 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 euh, qui, ont, qui ont marqué la culture toulousaine, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de gens piqués par le rugby. Et donc, piqué par aussi par le phare était le stade toulousain. Et donc, aujourd'hui, dans, dans mon fils ou dans l'école de rugby ou dans ce qu'on peut transmettre, ben, c'est des futurs supporters, c'est des futurs euh, aficions de, de, du stade toulousain. Et c'est ça, ça qui est hyper important. C'est que dans toutes les familles toulousaines, vous avez un oncle, un cousin, un frère, un truc qui a joué ou qui a été proche, ou qui a joué au rugby, donc euh, euh, qui joue dans un club de la, de la région, ou qui est à côté, ou qui a joué à l'école de rugby. Ça. Donc c'est ça qu'il faut qu'on continue à cultiver. Et ça passe par cette transmission et cet accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas dans un club pro, tout le monde a son centre d'entraînement fermé, clôturé, machin, etc. Nous, et ça c'est une force de Didier, tout est ouvert. Parfois un peu trop, parce qu'on se retrouve des mecs un peu partout, mais <rire> tout est ouvert. Et c'est important parce que je pense que ce qui doit transpirer d'ici, c'est que c'est simple. Et que malgré le haut niveau, malgré le fait qu'on a des structures, malgré qu'on sache se préserver par moments, ça, le club doit être ouvert. Mmh.
1: Et euh, tu parles de ta femme qui a une, euh, une super vie professionnelle aussi. Euh, elle est dans le milieu du rugby ou pas du tout
0: Non, du tout. Elle est, euh, elle est un DRH d'un groupe dans l'aéronautique. D'accord. Euh, euh, voilà, c'est quelqu'un qui a fait un parcours un peu, un peu différent, mais euh, oui, elle a, elle a un parcours de vie euh, euh, aussi assez assez particulier. Donc du coup, voilà, on a euh, la chance qu'on a dans là, Toulouse, c'est que et le rugby et l'aéronautique sont plutôt euh, les bons vecteurs du coin. Donc euh, vrai. on a pu on a pu euh, rebondir ici sur sur l'aspect professionnel, mais avec la précarité que ça que ça que ça génère. Tu étais encore joueur quand vous vous êtes rencontrés Oui, Ouais, ouais. Euh, J'étais encore joueur et donc du coup, euh, même si c'était la fin de ma carrière, euh, elle m'a connu, connu joueur et donc elle a, elle a compris pourquoi je voulais entraîner, ce qui a très certainement permis qu'elle me suive parce que ouais, c est, c est, je pense qu'on ne se rend pas trop compte des sacrifices familiaux ou, ou, ou collatéraux que, que représentent les carrières de joueurs ou d'entraîneurs. Parfois, les carrières de joueurs ne sont pas aussi faciles à, à suivre pour les conjoints ou les conjointes. Euh, donc euh, oui c'est pas, pas simple
1: quand t'as vu arriver sur canal elle a dû se dire c'est bon je vais l'avoir un petit peu plus à la maison euh, et après tu débarques au c'est vrai que <rire>
0: quand, quand le, le confinement euh, je pense que je n'avais pas passé trois week-ends d'affilée chez moi depuis euh, 25 ans donc c'est vrai que le confinement nous a permis de vivre des trucs un peu différents. Mais c'est quand tu es avec un entraîneur de rugby, peu importe le niveau, ou quand tu vis avec un joueur, peu importe le niveau, tu sais que tous tes week-ends sont morts. Donc euh, c'est comme ça, c'est une vie différente.
1: Et, et donc il faut euh, ben, penser un peu différemment. Ouais. C'est comment que tu es le plus heureux, en tant que joueur ou maintenant que tu es euh, manager Moi, étrangement,
0: j'ai pas tant pris de plaisir en tant que joueur. Mm -hmm. Un, parce que j'ai été beaucoup blessé et que ça a été beaucoup de, de, de plus de souffrance que de, que de plaisir. Moi, je, je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à entraîner qu'à jouer. Et c'est paradoxal parce qu'il y a peu de personnes comme ça. Euh, j ai, j ai, je suis pas du tout nostalgique de ma période de joueur. Euh, j'ai jamais fait de match d'ancien, j'ai jamais euh, parce que ça, ne, je, je je suis pas du tout nostalgique de ça. Je suis euh, pas quelqu'un qui vit trop sur le passé, malgré euh, mon, mon, le, le, le côté nostalgique ou mélancolique qu'on peut tous avoir au fond de nous. Mais il y a pas de, j'ai pas de côté. Euh, euh, voilà, je suis joueur, c'était joueur, entraîneur, c'est entraîneur, ça durera ce que ça durera. Et puis après, il y a, y a, y a, y a, y peut y avoir aussi d'autres d'autres vies. Et c'est ça qui est chouette. C'est aussi d'être plus ouvert sur ce qui, d'être curieux, d'être euh, voilà, d'avoir envie de, de voir autre chose de côtoyer d'autres milieux et je pense que s'il faut se nourrir de tout ça pour être bon dans ton domaine tu fais autre chose à côté du rugby j'ai touché à pas mal de à pas mal de choses mais oui je me euh, pendant un temps je me suis euh, investi dans une dans une structure je continue à m'investir dans une structure euh, qui fait de la euh, de la on va dire autour de l'ingénierie et de la de l'accompagnement de projets donc euh, ouais je me suis associé dans certaines choses parce que j'avais j'avais besoin intellectuellement de toucher à autre chose me sortir parfois du, du, du milieu. Parce que c'est vrai qu'on vit tellement entre nous, on est tellement centré sur nous, que parfois, on n'a pas le recul nécessaire pour bien juger ce qui est bien ou pas bien. Il y a
1: des moments où tu coupes complètement, que ce soit avec le rugby ou avec ton autre petite activité professionnelle Non, avec le
0: rugby, j'ai du mal à couper. Euh, un, parce que je suis... Euh ben, J'ai un souci avec ça. On est, on est, on est quand même tous un peu pareil. Mais euh, je ne peux pas ne pas regarder euh, des, des tonnes, des tonnes de matchs parce que ça me plaît et parce que j'y vois toujours quelque chose de nouveau à, à penser ou à réfléchir et que et que ce sport me plaît euh, fondamentalement, même si quelques ces derniers temps des dérives euh, stratégiques et, et, et tactiques me dérangent, mais. Oui, j'aime tellement ce sport-là que je pourrais regarder ça non-stop toute la journée. Je n'ai pas un gros besoin de penser à moi, aller me faire mes 4 heures de golf. Euh, je ne suis pas trop là-dedans, je suis plutôt dans l'énergie euh, quotidienne et dans ce que j'ai envie de faire là. Après, comme souvent, par période, euh, lire beaucoup, parce que ça me... le moyen de, de vraiment couper reste quand même... La lecture est un moyen assez incroyable. Tu mets le téléphone en mode avion et... Et tu lis, et tu lis, et, et lire. Après, je ne suis pas un gros adepte du téléphone. Les réseaux sociaux, le téléphone, tout ça, je m'en éloigne un peu. Et donc, euh, j'ai plutôt tendance à fonctionner avec le message, ce qui me permet d'avoir euh, un peu plus de liberté en termes de... de, euh, de, de, de je sais pas comment dire, de connexion.
1: Oui, après, avec toutes les sollicitations que tu dois recevoir, tu es obligé de mettre une, une petite bulle autour de toi quand même. Quoi. Sinon, tu t'en sors jamais.
0: Ouais, sauf que les sollicitations, aujourd'hui, euh, au stade, on essaye de les gérer de manière euh, euh, collective pour pas en solliciter un plus qu'un autre. Euh, il est clair que si aujourd'hui on devait euh, euh, s'arrêter aux demandes d'interview, elles se focaliseraient sur un entraîneur et trois joueurs. Or, aujourd'hui, euh, c'est le staff qui est sollicité et c'est un nombre de joueurs, même si, bien sûr, il y en a qui sont plus sollicités que d'autres. Bien sûr. Mais euh, oui, on essaie de répartir et on a un, un travail de la com qui est assez efficace et,
1: et plutôt pertinent et bienveillant. Dans ta vie, euh, globalement, hein, que ce soit niveau rugby ou euh, civil, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré
0: De nature, je suis pas trop euh, fan, euh, dans le sens où, euh, gamin, j'avais pas forcément d'idole, de trucs. De, euh, après, il y a des parcours de vie de gens qui t'interpellent. Euh, euh, je me suis un peu, j'ai regardé comment fonctionnaient les entraîneurs dans le foot, dans le basket. Il euh, y a des il y, a des, il y a des personnes que tu croises dans la vie qui sont un peu différentes. Euh, moi, j'ai eu la chance, par, par l'intermédiaire du club, euh, d'être mis en relation avec Claude Onesta, qui est un personnage euh, différent, avec une manière de penser très humaniste, très, euh, très centrée sur euh, les autres, et pas sur lui, ce qui est assez rare aussi euh, dans nos milieux. Euh, moi, sur la partie rugby, forcément, Pierre Villepreux m'a interpellé parce que... Parce qu'il était tellement décalé et différent qu'un temps, il a été raillé et, et, et presque stigmatisé, alors que c'était un mec qui avait juste 20 ans d'avance. Euh, et qui, je pense, en, en a encore un petit peu. Donc euh, oui, des, des personnes comme ça, euh, des personnages qui... qui voilà, qui t'ont accompagné après j'ai des personnages autour de moi qui m'ont marqué un grand-père des amis des, des gens qui te, qui te marquent autour de toi mais, mais, mais vraisemblablement dans les gens connus euh, de, du milieu sportif c'est des gens qui m'ont marqué après euh, euh, des, parfois des philosophes m'intéressent parfois des, des, des écrivains m'intéressent parfois des de voilà je, je, après je pense qu'il faut se nourrir d'un peu de, 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 de tout dans ta carrière de rugby tu croises des personnages tu croises des, 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 des garçons incroyables. Euh, malheureusement, Christophe Dominici s'est éteint et c'était un, un mec incroyable. Euh, et puis as d'autres personnages. Moi, j'ai joué avec des garçons ici. Tu jouais, tu jouais avec un Christophe Delo. C'était un mec différent. Tu jouais euh, euh, avec un Philippe Carbono. C'était un mec différent. Donc des mecs dans le mon milieu qui m'ont marqué. Il y en a, il y en a plein. Richard d'autres m'a marqué. Euh, voilà, comme aujourd'hui les joueurs que j'entraîne me marquent ni maintenant Harry était un mec tellement différent qui était pas forcément fait pour jouer dans ce club mais tu te dis mais tu comprends après l'avoir entraîné comment ce mec a eu 80 sélections tu vois tu croises des mecs un Fabien Pelouse donc tu as plein de mecs qui, qui marquent ta vie qui te nourrissent de de bonnes ou de moins bonnes choses euh, voilà je moi j'ai une l'aventure de de, de, mille, de 2019 18, 19, quand on est champion euh, je pense qu'il y a une révélation au club qui est celle de William Servat parce qu'il a mis du temps à prendre la casquette d'entraîneur et au moment où il l'a prise, il a mené tellement d'énergie que c'est voilà, un mec qui a été marquant pour moi. Donc euh, voilà, il y a plein de personnes qui te, qui te croisent, mais vraiment de, tu vois d'avoir, comme souvent, une sorte de mentor ou de phare. Ce n'est pas trop mon, mon truc, mais je m'inspire mais de beaucoup ah, de bien choses. Bien je regarde, j'écoute. Euh, J'ai toujours été un peu curieux, donc j'essaie de cultiver cette curiosité et j'essaie de cultiver la curiosité chez mes joueurs parce que je pense que c'est un des éveils les plus le, le mimétisme et l'éveil et la curiosité sont des choses hyper importantes donc de regarder des matchs du haut niveau d'autres sports te mettre en éveil sur plein de choses
1: de tout ce que tu as fait tout ce que tu as vécu quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier je parle pas forcément rugby encore une fois
0: non bah après l'accomplissement euh, je suis très sensible à mon cercle familial donc euh forcément ce que je vis humainement et familialement reste quand même la chose la plus importante sacrée et et sur lequel je je j'ai la chance de vivre avec voilà avec des gens qui sont bienveillants autour de moi et j'ai la chance d'avoir des enfants géniaux mais euh, après forcément euh, moi, j'ai toujours été un peu, ben, quand je te parlais de compétition, de d'émulation, de, 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 etc., j'aimais bien me fixer des objectifs et des challenges. Donc, c'est vrai que du moment où euh, j'ai joué un peu en junior, j'ai voulu être champion. Puis, du moment où j'ai été champion, j'ai voulu jouer en première. Puis, du moment où j'étais en première, j'ai voulu être champion. Et puis, voilà, je me fixais mes objectifs comme ça. Donc, c'était ma manière de me nourrir et de me fixer des objectifs un peu à court terme, à moyen terme. Donc, euh, c'est vrai que le titre de champion de France, c'était quelque chose d'assez... Euh, marquant. Le premier en 94. Il a
1: le titre le plus marquant pour moi, c'est le titre de Junior en 91. C'est ouf ça, parce que beaucoup de monde me le dit euh, que son plus gros souvenir, le plus marquant, c'est les années jeunes.
0: Mais parce que les années où tu passes à l'âge adulte entre 17 et 18-19 ans, où tu gagnes, où tu découvres plein de choses, euh, de la vie, de, 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 du phénomène de groupe, où, le, où je pense que le phénomène de groupe est le plus sincère dans le dans, dans ce que j'entends de sincérité dans le sens où il n'y a pas de calcul où tout le monde est comme il est réellement où il n'y a plus de je fais carrière où il n'y a plus de je ménage la suite de ce que je devais devenir donc il y a, il y a ce passage-là où c'est hyper sain 91 a été un titre moi de jeune avec une génération de plus de mecs un peu plus âgés que moi parce que j'ai eu la chance de jouer jeune avec eux donc euh, était un moment très particulier pour moi et, et, et après le titre de champion en tant qu'entraîneur euh, a été quelque chose d'assez euh, marquant pas, pas parce que c'était une revanche, comme certains ont pu le décrire euh, sur beaucoup de choses, mais juste la manière dont euh, ce titre s'est construit sur une idée du rugby et qu'on a été jusqu'au boutiste et qu'on est allé au fond de ce qu'on pensait sans se renier et qu'à la fin, tu réussis à faire ça. Ça, c'est une vraie satisfaction euh, euh, perso, mais une satisfaction euh, collective. Et moi, j'ai peu de... La réjouissance personnelle, elle, elle, elle dure peu. La réjouissance collective, elle est, elle est géniale parce que dans 10 ans, on en reparlera. Comme j'ai la chance de recotoyer, mais ça fait 30 ans qu'on était champion en réchelle en, en 91 on fête le titre des 30 ans cet été. Et comme on fêtera le titre des 30 ans de Coupe d'Europe dans pas longtemps, etc. etc. parce que c'est ça qui est génial. Et là, tu peux romancer la chose. Là, tu peux te rappeler que tu manquais jamais personne, que tu marquais plein d'essais, et qu'il <rire> qu n'y avait jamais de mauvais matchs. Pour autant, quand tu regardes les images, les mauvais matchs, il y en avait quelques-uns. Vous avait heures, déjà ouais. la télé, ouais. Il, a, il plein, ouais. il y en avait plein,
1: Et à contrario, et du coup, le coup dur que tu aurais eu, la plus grosse leçon que tu aies retenue oh, les, La vie
0: est ainsi faite que des leçons t'en prennent. D'autant plus quand au début, tout te paraît simple et que parfois même tu es un peu présomptueux et que tu respectes pas toujours tout. Donc la vie te rattrape vite. Ouais. Donc, euh, non, après moi, j'ai perdu ma soeur d'un accident de la route qui est un, malheureusement un drame familial souhaitable à personne, qui est un moment où tu es un peu face à, à toi et les tiens. Et, et moi, ça a été un virage dans ma vie de manière assez assez certaine parce que je pense que jusque-là, j'étais un peu trop égocentré et trop auto-centré et que je prenais pas toujours en considération certaines choses et que ce jour-là, tu changes de vie de manière réel et, et je pense que c'est voilà c'est j'aime pas trop parler de ça parce que c'est de la pudeur que que certains peuvent avoir mais euh, je voilà c'est un moment où tu euh, où le regard euh, que tu peux avoir sur tes parents sur ta famille sur euh, à la suite tes enfants euh, mais voilà tu sais que la vie ne tient pas à grand chose elle tient à rien et qu'il faut en profiter et que justement quand je vois parfois l'énergie que laissent certains à, à, à se compliquer leur vie ou à compliquer celle des autres, bah j'ai plutôt à partir de là souhaité vivre les choses sainement, pleinement, avec euh, mes excès, euh, euh, parfois mes, mes, mes travers et mes, et, et, mes, et mes défauts. Mais au moins, voilà, c'est un moment où, où tu mets les choses malheureusement en place. Et, euh, et c'est voilà quelque chose qui est difficile parce que parce que tes parents ne te regardent plus de la même manière parce que tes enfants tu ne les regardes plus de la même manière et que chacun l'a vécu les drames familiaux c'est quelque chose assez commun malheureusement chez tout le monde et que seuls ceux qui sont passés par là savent ce que c'est mais oui c'est un moment où que tu souhaites à personne mais qui est qui est marquant voilà donc ça fait partie de ma vie
1: ça a été durant ta jeunesse ça se fait durant votre jeunesse non, avec ta elle, soeur elle, ou... elle est décédée
0: en 2001 peu après ses 26 ans donc ça va, faire, euh, ça va faire 20 ans là donc euh, voilà donc c'était euh, une chouette nana avec qui j'avais juste deux ans d'écart donc ouais c'était quelqu'un euh, familialement on vivait vraiment euh, tous ensemble donc forcément tu reproduis aussi toi dans ton cercle familial après des choses que tu as vécu quand t'étais gamin mais euh, voilà bon ça fait partie de, oui, bien sûr. de, de, de des choses que chacun, alors certains en parlent plus facilement que d'autres voilà mais, je t'en aurais parlé un peu.
1: Mmh, mais je prends le privilège, je, enfin, je me rends compte du privilège que tu me fais. Bon, C'est sûr qu'après ça, la transition n'est pas forcément super évidente, mais euh, si tu pouvais reparler au petit Hugo, celui qui, euh, qui s'éclatait à Pichoune à Sainte-Foy-la-Grande, euh, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
0: oh, Je ne suis pas trop d'honneur de leçon sur le côté, tu vois. Je, je, je... Moi, j'avais un grand-père qui me disait un truc génial, que qui m'a marqué, un, parce que c'était un, un personnage différent, euh, qui me disait, tu sais, Hugo, il y a deux personnes avec qui il ne faut pas trop, trop, trop emmerder. Les jeunes et les gamins, parce que tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir, et les vieux, parce qu'ils ont du temps. <rire> et au final, je me suis toujours un peu appliqué ça. C'est-à-dire que donner des leçons où... Le, la, la, il peut y avoir de la bienveillance, tu n'es pas obligé d'expliquer tout. Mais euh, non, le, le, le petit Hugo de, de, de Saint-Foy-la-Grande qui vivait dans un troquet euh, et qui passait ses journées... Euh, euh, à, à, voilà, à errer dans cet environnement-là, euh, ben juste de revivre la même chose et de le vivre encore plus pleinement si tant est que c'était possible. Parce que euh, j'ai eu la chance d'être dans un environnement familial hyper bienveillant et hyper. Euh, euh, où il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de, voilà, de, de gens euh, euh, qui, qui, qui ont donné beaucoup d'amour. Donc du coup, euh, je regrette pas grand-chose ou rien. Donc du coup, la, la seule chose, c'est. Euh, c'est de prendre le temps de profiter, mais euh, est-ce qu'on a vraiment le temps de profiter Ça C'est un grand débat euh, philosophique. Est-ce qu'on a vraiment le temps de profiter Je suis pas sûr. Il faut profiter tant que tu peux profiter, t'éclater, être le moins médisant et, et le plus bienveillant possible, parce que euh, perdre du temps à, à, à la mauvaise énergie et à mal parler ou à dénigrer les uns et les autres, euh, c'est du temps perdu, autant profiter des tiens et de tout ce qu'il y a autour. Donc oui, ouais, C'est moi, c'est juste ça. C'est juste profiter de notre... Euh, de notre environnement. Et moi, je suis un mec chanceux parce que malgré euh, tout ce qu'on a pu vivre, je suis un mec chanceux qui, qui vit de sa passion euh, dans un environnement de jeunes mecs où tout leur va bien, où, où ils chantent, ils jouent, ils s'amusent toute la journée. Et franchement, je, je, je souhaite à tout le monde d'être à ma place parce que c'est bien sûr que c'est parfois dur quand euh, tu pas les trois résultats euh, attendus. Mais à côté de ça, euh, au quotidien, on, on, vit, on vit un métier incroyable. Et pour moi, ce n'est pas d'ailleurs un métier. Je vis une, une aventure incroyable ici.
1: Les... Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: Ça, c'est toujours un peu compliqué parce que forcément, tu te recentres sur toi. Mais euh, je ne sais pas. Euh... J'ai toujours été dans l'excès. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé, comme j'ai pu beaucoup détester euh, parce que j'ai toujours été j'ai fonctionné comme ça donc euh, quand je dis je, 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 je veux vivre les choses pleinement donc euh, la seule chose euh, des gens qui m'ont côtoyé réellement parce qu'il y a l'image que tu peux re... c'est ce qui est terrible d'ailleurs c'est l'image que tu peux avoir et, euh, et je vois les images que les médias peuvent avoir des uns des autres de, de moi etc mais euh, c'est assez paradoxal parce que quand tu connais un peu les gens il y a quand même beaucoup de postures et de, et de fausses euh, impressions donc, euh, ce que je souhaite qu'on qu'on qu retienne, c'est un le respect parce que j'essaie d'être respectueux parce que j'ai été éduqué comme ça. Euh, C'était à l'époque, euh, il fallait que tu sois poli et je pense que c'est important d'être poli, comme d'être respectueux et, euh, et voilà. Et après, euh, bien sûr l'excès parce que je 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 souhaite pas être un mec. Enfin, j'ai jamais été un mec lisse donc je veux pas être lisse. Mais je veux pas être lisse, pas parce que je veux jouer un rôle, je veux juste vivre les trucs pleinement, avec euh, euh, parfois les excès qui
1: peuvent te jouer des tours, bien sûr. Il y a une question que, qui revient à chaque fois, bien entendu, qui se rapporte au nom du podcast. Euh, C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Je euh, bon, j'étais pas un gros plaqueur, mais <rire> euh, mais la cravate, c'était quand même justement un élément, euh, pas forcément des meilleurs plaqueurs. Il euh, la, la, y, y a deux domaines. Il y a dans mon domaine dans mon domaine d'activité de mon quotidien la plus grosse cravate que j'aimerais mettre c'est à, à, à l'évolution que le rugby doit prendre et au règlement euh, parce qu'aujourd'hui on est en train de, je pense de se tuer avec un rugby qui est devenu trop stratégique, et donc un rugby qui manque de spontanéité et, de, et de, de jeu. Donc la règle doit permettre ça, et notamment ces fameux ballons ralentis pour mettre du pied avec ces fameuses 5 secondes, 3 secondes, 10 secondes, qui ne sont plus respectées ou pas respectées. D'ailleurs, ce n'est même pas une règle. Donc au final, ça, c'est vraiment dans mon milieu. Et l'autre euh, cravate un peu plus générale, elle serait plus sur euh, le côté un peu très moralisateur que prend notre société euh, au quotidien, dans le sens où aujourd'hui, euh, il faut faire attention à tout ce que tu dis, il faut être dans les clous, il faut faire attention à ne pas euh, dépasser le cadre dans euh, tel ou tel secteur, tel ou tel euh, euh, environnement. Donc euh, ce côté très moralisateur où euh, notre génération euh, a bien sûr protégé les nôtres euh, en mettant des ceintures, en empêchant de fumer, en mettant euh, beaucoup de choses euh, qui étaient des excès bien sûr dangereux parfois. Mais aujourd'hui, je me sens pas à l'aise dans ce monde ultra euh, légiféré où... Euh, il te faut demander une autorisation pour tout. Et que, et que j'ai bien peur que la génération de nos gosses euh, vive une drôle d'époque. Donc, euh, euh, 20 ans en 2020, euh, c'est chaud. Euh, il va mieux avoir 20 ans euh, dans les années 2000 ou 90, ça c'est sûr. Euh, et encore mieux apparemment, puisque ça c'est nos parents qui nous en parlent, parle, les années 70 ou 80. Mais ouais c'est plus ce côté moralisateur qui me gêne... Euh, Fortement dans l'environnement dans lequel je peux évoluer aussi et euh, et je voilà j'aime bien que les gens soient un peu libres de de parole de et, et que même parfois quand il y a des accrochages que l'on voit dans notre milieu quand on voit sur des bancs quand on voit sur le terrain bah elle, ok ça peut être en termes d'image un peu compliqué mais n'allons pas plus loin quoi à un moment, il y a besoin d'avoir un peu de spontanéité, des mecs qui arrêtent de parler en répondant à, à, aux journalistes ou en répondant à des podcasts en essayant d'être le plus lisse possible, en faisant carrière et en essayant de vendre euh, son bouquin derrière. Moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est qu'il y ait derrière euh, la sincérité et la sincérité, elle
1: passe par pas trop de règles. Ouais. Trop de règles tue un peu la règle. Ça aussi, je trouve fantastique, parce que d'un côté, on vous demande, à vous, personnalité publique, dans le, dans le milieu du rugby tout ça, euh, de vous livrer. Euh, c'est ce que veulent les médias, c'est ce que veulent les journalistes. Et d'un autre côté, dès que vous n'êtes pas tout à fait lisse, on vous tombe sur le, sur le coin du museau. Je trouve ça... C'est la schizophrénie ouais, malheureuse que
0: tu peux avoir, justement, entre dire réellement ce que tu penses et euh, ta fonction te demande des réserves ou l'environnement dans lequel tu es te demande des réserves donc il y a il y a une balance à avoir on peut pas dire bien évidemment tout ce qu'on pense sûr, sûr. Euh, tout le monde n'a pas le syndrome de la tourette t'as pas envie d'insulter tout le monde même si parfois ça me prend euh, euh, sur le terrain mais à côté de ça il faut moi j'aime les gens passionnés j'aime les gens qui euh, euh, vont à bloc dans leur vont à bloc dans leur leur passion dans leur euh, activité un François Trio mmh. est un mec excessif passionné passionnant par l'activité, la manière dont ils voient le journalisme, la manière dont ils voient qui commentent un match de rugby, etc. Et moi, j'aime ces gens-là. J'aime des gens qui, pas, pas celui qui veut rentrer dans le moule de, 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 de la bienséance ou de, 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 voilà. C'est ça qui, qui m'interpelle et je, je crois qu'il faut qu'on arrive à, à garder cette, cette authenticité qu'a le rugby. Et l'authenticité du rugby, elle passe pas par le rugby pro et elle passe pas par le rugby pro qui doit avoir la bonne image. Elle passe par le rugby pro et le monde amateur le monde amateur ne joue pas le même rugby que le rugby pro parce qu'ils ne sont pas préparés de la même manière parce qu'ils ne peuvent pas jouer le même, le même rugby pour autant il faut que et le rugby pro et le rugby amateur gardent cette, euh, cette proximité ce l'apéro d'après le match il a tué personne moi aujourd'hui si on m'interdit les jeunes de boire une bière je trouve ça con on va, on va, on va nous dire ouais mais c'est peut-être dangereux non les gars ils boivent une bière ils en boivent enfin 300 ils en boivent une mais tu es tombé dans un monde où aujourd'hui tout, tout a un sens euh, il faut faire attention à ce que tu dis. Euh, nous, quand on, on parlait de nos de nos origines, les origines euh, du terroir, du Gers, du Tarn, de l'Ariège, de tu en parles comme ça et c'est ce qu'on Ariégeois, ce qu'on Gersois et on est comme ça, on parle comme ça et pour autant on insulte pas les mecs. Bien sûr. Mais aujourd'hui, tu te dis, il faut faire attention à tout, à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais. Il euh, voilà, il y a des mouvements qui sont parfois hyper... parce que les mouvements permettent de faire bouger les lignes de notre société, mais parfois, il y en a qui sont hyper dangereux. On vit un monde populiste, je ne vais pas faire de politique, mais on vit un monde aujourd'hui. Bon, voilà, je pense que lultra moins il y en a, mieux c'est. Et puis, gardons un peu de spontanéité dans ce qu'on peut dire, même si c'est parfois une grosse connerie. Là, je vois qu'on tombe sur Raizuke quand il fait son geste à l'arbitre. La spontanéité du mec elle est incroyable ouais, c'est drôle euh, mais surtout quand tu le ramènes aux fidjiens, qui quand tu le ramènes sur les rugby à 7 sur les matchs internationaux sont capables de porter un gamin qui, 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 qui tient un ballon donc il y a une forme de respect et à la côté tu te dis mais le mec il est complètement jojo <rire> donc du coup là où je trouve que monsieur Millotte, l'arbitre du match a super bien réagi c'est de se dire bon il y a carton rouge dans la règle mais après c'est bon voilà les gars on passe à autre chose tu as tellement envie de dire moi j'ai malheureusement fait des petits stages à la commission de discipline mais euh, si la commission de discipline juge les faits et pas forcément ce qu'elle interprète en termes de faits, super, c'est souvent le cas. Heureusement, il y a des gens bienveillants. Mais quand ça commence à être hyper moralisateur, l'image du rugby, on vend un spectacle, on vend. Ouais, avant de vendre quoi que ce soit, jouons au rugby, éclatons-nous. Et
1: souvent, quand c'est fait sincèrement, honnêtement, bah, les gens suivent. C'est vrai. Ça se ressent derrière. Juste pour rappel, Raizuke a soulevé l'arbitre comme un fétu de paille à la fin du à match. À la fin du match. C'était dé délirant. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast bon, Si tu
0: veux un peu. Euh, pas trop de langue. Alors, j'avais pas trop réfléchi, mais si tu veux pas trop de langue de bois, je vais te proposer un Richard Dourte. Ah oui. Euh, qui dans la famille des excessifs est très certainement euh, le pape <rire> euh, qui est un mec différent qui malheureusement n'a pas eu la réussite euh, en tant qu'entraîneur qu ou en tant que, que membre d'un staff parce que malheureusement parfois ses excès ont pris le dessus mais, mais qu'il n'a pas eu la réussite et peut-être la chance euh, euh, ou, la, ou la main tendue d'une un, personne lui permettant de faire valoir ses qualités tant il en a et que je le trouve euh, J'espère que par le biais de ton podcast, on pourra entendre un autre Richard D'autres que celui qui, qui est souvent stigmatisé euh, euh, en termes de, de poils à gratter ou de mecs qui disent ce que personne n'a envie de dire ou d'entendre. Donc euh, euh, je pense que c'est un garçon qui pourrait, euh, qui pourrait être très intéressant euh, pour toi. Ah ben avec joie, ce serait top. Dans notre milieu, il euh, euh, y en aurait plein. Il euh, y a plein de garçons euh, qui sont... Euh, euh, ouais, qui sont différents et intéressants. Euh, et après, il y en a un autre plus difficile à joindre. J'aurais pu te dire Mauricio Reggardo parce que c'est aussi euh, une, un parcours de vie euh, étonnant. Euh, mais je vais te donner un autre qui est à l'autre bout du monde quand tu feras peut-être un peu plus tardivement des émissions sur euh, sur les équipes étrangères. Mais Mario Ledesma est un mec euh, est un mec totalement différent, même s'il est en Argentine. Mais je pense que tu as peut-être des moyens de le de l'attraper le, de le, de le, de et qui est un mec aussi avec qui j'ai eu la chance de jouer. Magnifique. Et qui a une, un regard sur le rugby euh, hyper intéressant et hyper euh, différent. Mm -hmm. Donc voilà, euh, Mauricio,
1: Mario, Richard, je te euh. donne les trois numéros et tu, et tu fais ta sauce. Ah ben là, il y a client, il y a gros gros client. Merci beaucoup pour les, pour les contacts. Est-ce que, c'est vrai, qu on a abordé beaucoup de sujets là, de ta vie. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aurais aimé qu'on qu aborde aujourd'hui Ou des questions qu'on ne te pose jamais tu te dis « Merde, j'aimerais m'exprimer sur ça aussi.
0: » Non, bon, je me suis exprimé sur pas mal de choses. Non, pas plus que ça. Il y a des, il y a des, euh, des choses qui m'agacent. Mais je, je suis très centré sur le milieu dans lequel on évolue parce que j'ai tellement peur euh, que la période soit délicate si on ne... Euh, euh, on vit euh, on vit une opposition entre nos milieux que sont la ligue et la fédé on vit une opposition sur la formation sur euh, tu imagines qu'on est on est peut-être et ça c'est peut-être le petit coup de gueule que j'ai envie de passer dans notre milieu et je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le rugby mais je pense que si tu m'écoutes c'est que tu aimes le rugby euh, c'est qu'aujourd'hui nos gosses de 17, 18 ans jusqu'à 20 ans dans le milieu du rugby sont les gamins qui jouent le moins au rugby du monde euh, on a des jeunes joueurs euh, contractualisé dans les clubs qui jouent maximum quand il fait toutes les feuilles de match 16 matchs dans l'année mmh. ou il y a un sport où des gamins évoluent et progressent quand ils ne jouent que 16 matchs ça n'existe pas sauf que euh, encore une fois sous les règles la morale et parfois aussi la sécurité qui a malheureusement touché euh, 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 des gens durement euh, et je pense à ce gamin parisien qui, qui a perdu la vie euh, de, manière, de hein. manière effroyable et je, malheureusement, je, je peux comprendre un petit peu ce qu'ont vécu ses parents, mais, mais ce qui me rend fou, c'est que on est des gamins de stage là qui ne jouent pas au rugby et qui ne jouent plus. Euh, je fais partie d'un temps où tu jouais tous les week-ends. Et tu jouais même deux fois par semaine parce que tu avais des matchs universitaires, parce que tu avais des matchs scolaires, parce que tu avais des, des rencontres militaires. Parce que avais des... Et, et aujourd'hui, on a voulu tellement aseptiser et protéger que parfois, on en a oublié l'essence même, c'est qu'il faut jouer. Euh, bien sûr qu'il faut protéger, bien sûr qu'il faut euh, que les règles soient beaucoup plus euh, strictes de manière à ce qu'on permette une sécurité nécessaire à notre sport. Par contre, il faut qu'on joue et on ne joue plus au rugby. Et... Euh, moi, je, ça me rend fou de voir des gamins de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui jouent trois matchs dans l'année. C'est pas possible. Si on joue au rugby, si on prend une licence dans le sport, c'est pour jouer. Pour jouer. Et voilà. Donc, c'est le seul truc sur lequel je pourrais m'exprimer pendant des heures. Tant ça me. Ça me Perturbe, et je sais que je milite auprès de mon président pour qu'il milite auprès du président de la, de, de la, de la FED. Et je pense que Bernard Laporte a cette oreille-là. Je pense que Didier Rétière au niveau de la DTN a cette oreille-là. Et que maintenant, il est temps de se mettre autour de la table, pas pour refaire les énièmes assises du rugby ou les énièmes le, énième gueuleton à la con. Il est temps de dire, voilà, nos gosses ont besoin de jouer. Quelles sont les règles à mettre en place? Et on a vite besoin d'avoir des gamins parce que jusqu'à 2023, 2024, pour la Coupe du Monde, la génération, on la connaît tous. Elle joue là. Elle joue déjà, elle est déjà pro, elle est déjà formée. Par contre, celle qui va arriver après, on aura passé un an de Covid, voire plus, et les gamins ne jouent plus au rugby. Donc, euh, c'est ceux de 16 ans maintenant, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui jouent en 2024. Ah oui. Donc, ceux-là, s'ils ne jouent pas au rugby, on, on est les assassins de notre sport. Et donc, euh, voilà, c'était mon petit coup de pas coup de gueule mais c'est en tout cas quelque chose qui me préoccupe beaucoup et j'essaie de faire évoluer les choses chez nous avant de le proposer ailleurs mais chez nous dans la formation du club on va faire euh, évoluer les choses très rapidement dès l'instant que le, les conditions sanitaires nous le permettront
1: Bon Hugo, notre, euh, notre échange touche à, à sa fin j'aurais pu passer des heures, j'aurais pu y passer la journée mais il paraît que tu as un travail donc, euh, <rire> donc je, vais te, je vais te laisser tranquille, en tout cas je te remercie vraiment de m'avoir reçu j'ai passé un moment incroyable euh, d'autant que tu es rare dans les médias euh, donc, ouais, t es, t es, t es rare donc je me sens privilégié d'avoir euh, vécu ce moment avec toi. Je te souhaite beaucoup de réussite pour euh, ta vie sportive qui est un grand pan de, de ton existence mais aussi et surtout pour, euh, pour ta vie privée. Pour, pour la suite. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser et, et je te dis à bientôt.
0: Ouais, et puis de boire une bière qu'on a malheureusement pu le plaisir de boire ensemble euh, après les matchs parce que ça reste aussi un moment de partage avant et après les matchs quand on va au rugby, peu
1: importe le niveau. C'est vrai. À très bientôt Hugo. Merci à toi. Au revoir. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement à rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate